5: Eppure si muove, si sta muovendo il centrodestra verso le amministrative, le grandi comunali del prossimo autunno. A Roma presentati due candidati, il ticket, cioè il candidato sindaco Enrico Michetti e la pro sindaco Simonetta Mattone e a Torino Paolo da Milano. E cosa possiamo dire? Ce lo dirà tra pochissimi istanti Pietro De Leo. Posso dirlo io intanto, però, che mentre a fatica nel centro-destra si sta trovando la sintesi, vedo che nel centro-sinistra non si arriva nemmeno ai compromessi. Non deve funzionare come come termine di consolazione, ma è un quadro. Deve deve essere inserito in un quadro per avere una una visione dell'insieme. Con Francesco Borgonovo invece parleremo, i verbali dissecretati dimostrano che Roberto Speranza è un ministro da operetta, piano pandemico che non c'è, le mascherine che erano considerate importanti il 2 febbraio, però il 15 febbraio, 13 giorni dopo, ne sono state regalate due tonnellate alla Cina, assenza totale di dati sulle terapie intensive, sui respiratori disponibili, su tutto. Poi oggi eh, Francesco ha scritto due articoli per eh, la verità, eh, anche questa vicepresidente Nadia Puzzecri, vicepresidente Ukoi, che conferma una figura che spesso troviamo, soprattutto dopo le tragedie in campo islamico, i negazionisti. È tutta colpa del sistema italiano, dice la signora. Avremo poi per largo ai bambini la rubrica D e con Francesca Corbella, il digital divide, i ritardi italiani, la digitalizzazione massiccia nella scuola. E invece alle 15.40 con Domenico Fucigna parleremo del, degli algoritmi nelle ricerche predittive. Lo sapete che <coughs> l'uso degli algoritmi destinati appunto a, 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 alle previsioni, ricerche predittive sulle tendenze di mercato, Amazon questa non, non la sapevo neanche io, cioè ne cioè, sono tante cose che non so, Amazon programma le vendite, cioè, prima ancora, scusate, le spedizioni, le spedizioni, cioè prima ancora della vendita, Amazon ha già programmato le, le vendite, perché ehm, sì, ha già programmato le spedizioni, perché Amazon sa già quello che compreremo, grazie agli algoritmi. Poi in, tante, in tanti campi si possono adoperare e le ricerche predittive che servono anche per esempio in politica analisi. faremo con Domenico Fuccini anche l'analisi dei giovani per chi votano, quali sono i loro modelli, come si comportano in politica ma andiamo con il primo ospite che dovremmo avere presto se non già in collegamento eh, Pietro De Leo del Tempo buon pomeriggio,
0: se, eh. buon pomeriggio a voi
5: Ciao Pietro, grazie per essere qui insieme a noi.
0: Possiamo farcela già il
5: primo turno, ho messo in condivisione eh, la tua intervista a Matteo Salvini che è apparsa oggi appunto sul quotidiano eh, diretto da Franco Bechis. Eh, Allora, io ho introdotto così questo tema, partiamo da Roma ovviamente, sia pure a fatica il centro-destra sta trovando la sintesi. Poi, non per consolazione, ma per un quadro corretto, eh, nel centro-sinistra non si arriva nemmeno al compromesso. Non per consolazione, ripeto, ma questo è... Tra l'altro mi, mi sto anche chiedendo, Pietro, se tutti i guai che vediamo non da oggi capitare sulla, su, su, sul tavolo dei sindaci, non tenga anche lontani gli esponenti della, 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 di quella che una volta si chiamava società civile, chi me lo fa fare, no? Della serie, certo. perché vediamo che non c'è sindaco che non sia stato coinvolto e poi abbiamo visto spesse volte eh, a titolo gratuito, senza, senza che ci fosse alcunché di, di concreto.
3: Questa è una Ma mia considerazione è... a
5: latere. Partiamo dalla considerazione politica, che, che hai fatto anche tu nella, nella tua intervista, Pietro.
0: Ma allora, partendo dalla considerazione politica, eh, insomma, sintesi trovata, eh, e Salvini parla da leader, parla da leader di un'area che è quella del centrodestra e parla da leader della Lega, eh, quindi eh, insomma, è, è doveroso, legittimo che eh, lui porti e, e, e sponsorizzi al massimo quel tipo di accordo che è stato trovato, eh, fin qui insomma, la resa di quello de, del colloquio che abbiamo avuto. Eh, dal punto di vista giornalistico devo dirti che forse c'è stata un'eccessiva fatica per arrivare alla sintesi eh, tra forze politiche su Roma eh, il nome del candidato ora è stato trovato e eh, quindi è chiaro che eh, adesso gambe e spalla e pedalare eh, però va detto che noi insomma, anche sul giornale ci siamo chiesti più volte eh, se non ci fosse nel nome di Michetti un deficit di notorietà rispetto ai competitor, perché lui avrà di fronte eh, Gualtieri, Laraggi, che sono mediaticamente delle, eh, delle figure di grande impatto, quindi probabilmente da questo punto di vista parte un po' più indietro. Eh, c'è, mh, Mi auguro a, fu- a lezione da tenere a mente per il futuro, c'è la dinamica di tutto quel che è accaduto con Bertolaso, che era a disposizione, poi per vari problemi interni alla coalizione ha ritirato la disponibilità. E eh, il nome è saltato, ma sarebbe stato un nome di altissimo livello. Ora, però, insomma, scordiamocelo passato e eh, si guardi al programma, eh, al programma, a contatto con gli elettori e soprattutto con una città in cui veramente di anomalie ne succedono tantissime, perché io vivo a Roma da da ormai da quest'anno saranno 19 anni, in questi 19 anni la città l'ho vista proprio eh, degenerare, Eh, oggi si vive con i cinghiali che si spingono fino quasi ai quartieri del centro perché c'è tutta l'immondizia non raccolta, i gabbiani, eh, poi gli autobus che si fermano, abbiamo avuto dei problemi con la metropolitana nelle stazioni centrali rimaste in manutenzione per mesi e mesi, questo prima del Covid, quindi sarà una missione veramente veramente enorme in cui sa, il sindaco non basterà, qualunque sindaco sia, insomma qualunque nome fosse stato scelto non basterà il sindaco perché Roma è un dossier nazionale Tale è l'importanza e tali sono i problemi. Per cui tutti i leader sono chiamati a dare un contributo. Quindi questo eh, quatt- eh, Roma. Il berzante, Pietro, è
4: il versante
5: Roma. chi è il principale sì. ehm, competitor, avversario del candidato del centrodestra? Di Michetti, secondo Ma, te? Eh,
0: secondo, me, secondo me in questo momento eh, Gualtieri è quello che ha un po' più di possibilità eh, diciamo di, di, di emergere rispetto a Virginia Raggi, però Virginia Raggi ha, un, uh, ha due punti di forza e secondo me ecco Raggi e Gualtieri stanno un po' alla pari, perché eh, comunque nonostante quello che si possa pensare la Raggi ha avuto due punti di forza, il primo è che ha resistito quando tutti la volevano disarcionare, eh, ha fatto in modo di pregiudicare l'accordo Movimento 5 Stelle PD e quindi ha uno zoccolo duro grillino che comunque si riconosce ancora in lei, sicuramente dal punto di vista amministrativo ha fatto dei disastri perché comunque Roma è abbracciata dal degrado, eh, dai malfunzionamenti, però dal punto di vista politico ha eh, delle delle bandierine eh, che è riuscita a piazzare però ecco, secondo me ora più che guardare in campo avverso bisogna guardare in campo proprio fare un bel programma elettorale scegliere i candidati giusti e soprattutto ecco, ripristinare giusto, giustissimo, un, un dialogo giustissimo, con i cittadini Scusami
5: Pietro, eh, giustissimo sì. ci arriviamo subito perché poi i sondaggi al momento dicono insomma il centro-sinistra ha credo tre candidati compresa Virginia Raggi e quindi c'è una situazione, un gap credo no? Anche, almeno dei sondaggi eh, questo proviene però te lo devo chiedere e su Virginia Raggi non voglio infierire non voglio colpire la croce rossa dall'esterno a noi proviene certo io sono di parte l'immagine di una macchietta perché l'ultima è stata Carlo Azeglio, ma io sì. ricordo anche se sui media da quando si è imparentata col centro-sinistra è stata molto risparmiata qualche mese fa lei che pubblici cioè, quella è una cosa enorme Lei che pubblicizza un'iniziativa di Roma, sullo sfondo mette quello che dovrebbe essere il Colosseo e invece era un anfiteatro di Lille, credo comunque di una città francese, cioè il sindaco di Roma che confonde il Colosseo con un anfiteatro romano, chiaro, ma in Francia... Anche se non è stata tanto, tanto diciamo, pubblicizzata questa, però a me arriva un'immagine un po' di una macchietta. Invece ho l'impressione che a Roma non sia proprio del tutto così come, come arriva a me da fuori.
0: Ma no, ma noi, io condivido, person- condivido quello che tu dici, poi tra l'altro ha anche sbagliato, ha fatto un tweet che poi l'ha corretta, ha sbagliato la data del bombardamento di, di sal- del quartiere San Lorenzo, che fu una delle pagine più drammatiche vissute dalla città nella seconda guerra mondiale, cioè eh, di cose, di sbarioni storici a Roma che è la città della storia, ne ha fatti tanti. Eh, sì, insomma, questo... Va detto che spesso poi sono gli staff che scrivono e fanno i tweet, però comunque è chiaro che questa è la scaturigine di una classe dirigente, quella del Movimento 5 Stelle di cui lei è interprete, che aveva fatto della, ehm, dell'essere dilettanti, dell'essere nuovi e di non avere una preparazione un valore aggiunto, perché bastava essere onesti, eh, però insomma l'onestà eh, come diceva eh, Croce eh, eh, coincide con la capacità, cioè il politico più onesto è anche il politico più capace. Quindi applicare solo questo criterio morale a un'azione amministrativa poi si sfocia nell'idealismo e e, e nell'immobilismo totale, che è quello che è avvenuto a Roma, perché comunque Roma è è, è la capitale in cui abbiamo bucato eh, le Olimpiadi eh, del 2024, eh, grandi eventi se ne fanno più pochi. Insomma, eh, con questa roba dell'onestà ci sono andati eh, ad infognare. E poi certo, insomma, eh, questa idea di dilettantismo, unita appunto anche al degrado eh, progressivo della città, anche per il fatto che non è stato completato il ciclo dei rifiuti, eh, peggiora l'immagine perché poi dopo, come dici tu, gli errori dipingono eh, il contorno di un sindaco eh, macchietta. Eh, I giornali stranieri fanno le foto ai rifiuti per strada, insomma, e l'immagine complessiva della città peggiora, per questo eh, c'è bisogno proprio di una spezzata anche nello stesso ritorno al prestigio del ruolo di sindaco che, insomma, in passato essere sindaco di Roma valeva quanto un ministero.
5: Eh, certo, e eh, vediamo allora i programmi da dove deve partire sì. Enrico Michetti tra l'altro eh, Pietro eh, ho letto, sì. su, credo su domani cioè su un giornale di centrosinistra. qualcuno magari no, pensa eh, Enrico Michetti un, un carneade quasi, lo dico con, con molto rispetto eh. invece da sinistra cioè dagli avversari ho percepito delle voci un po' preoccupate perché magari non sarà eh, noto come un divo del cinema ma da quello che ho letto è eh, ha una rete di di, di connessione, di collegamenti, di rapporti molto fitta che lo potrebbe rendere, secondo questa fonte di giornalistica di centro-sinistra,
0: un avversario particolarmente ostico. Beh, ma lui è un giurista, è un giurista, è un docente universitario, poi ha ha una rubrica su una radio, Che a Roma è molto seguita, quindi eh, comunque ha ha un seguito. Eh, Poi voglio dire, oramai eh, l'accordo è stato chiuso, eh, quindi eh, insomma, ehm, al di là del curriculum, bisogna far sì che che, che si produca una proposta politica qualificante e e un messaggio che possa conquistare la fiducia dei romani. Insomma, ehm, tu mi chiedi da, da che parte iniziare? Ma la parte da cui iniziare sicuramente è quella del completamento del ciclo rifiuti. Servono degli impianti eh, di di trasformazione come stanno in tutta Europa, perché comunque eh, Roma si basa ancora molto sui sui patti stretti o o con discariche presenti in altre regioni o con discariche presenti sempre nel Lazio ma in altri comuni. E quando scadono questi accordi che devono essere rinegoziati e rinnovati? Roma passa, che, 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 che purtroppo questo accade quasi sempre nel periodo che se, di adesso, quindi giugno-luglio, Roma si riempie di rifiuti e soffriamo le pene dell'inferno. Quindi Roma deve essere autonomamente in grado eh, di smaltire i propri rifiuti e produrre energia. Questo secondo me è il grande nodo su cui bisogna lavorare da qui ai prossimi cinque anni. L'altra cosa è quella dei poteri, eh, perché eh, insomma... Eh,
3: mh,
0: non, è, non ha quell'autonomia amministrativa che hanno molte altre capitali europee questo per quanto riguarda la gestione dei fondi e questo per quanto riguarda anche una sorta di primazia anche in un'interlocuzione istituzionale, quindi bisogna lavorare sui poteri e poi insomma sempre con tutti i controlli e gli efficientamenti del caso purtroppo il recovery plan ha fatto sì che arrivassero pochissimi soldi, appena 500 milioni su Roma Ora, insomma, eh, il tema è che eh, eh, io so che c'è una parte eh, chiaramente del, dell'opinione pubblica che vede Roma come una sorta di eh, pozzo di, di, di idrovora di fondi e di malamministrazione. Sicuramente eh, per lunghi tratti è stata così, però, insomma, una città che è indietro dal punto di vista infrastrutturale eh, ha eh, del, dei ritardi incredibili anche dal punto di vista della vivibilità. eh, dell'efficientamento energetico, della sostenibilità, eh, di tutti questi aspetti che rendono una capitale moderna, eh, un investimento su Roma eh, in maniera eh, efficace e virtuosa l'ha fatto, anche perché poi con le connessioni che ci sono oggi, eh, con il mondo che gira, è chiaro che se Roma funziona eh, poi tutta l'Italia ne avvantaggia. Quindi ce ne Quindi bisogna partire da queste cose, sicuramente però la prima cosa da fare perché veramente non se ne può più è risolvere e completare il ciclo rifiuti, perché poi da lì si produce energia, da lì puoi anche volendo eh, mettere in campo una flotta del trasporto pubblico eh, che si alimenta con l'energia prodotta dallo smaltimento dei rifiuti, anche lì puoi generare know-how, può sfruttare know-how e generare posti di lavoro, quindi quello secondo me è il primo punto eh, fondamentale per, eh, ri, per tentare di rimettere in piedi la città, poi eh, insomma eh, va anche detto che per le condizioni in cui sta a Roma oggi, eh, cioè, la Thatcher diceva 5 anni per capire e 5 anni eh, per agire, qui i 5 anni per capire non ce li hai, ma devi a- agire subito e 5 anni non ti bastano.
5: E dal punto di vista politico invece il rapporto interno al centro-destra è più vicino o più lontana la federazione eh, evocata da Salvini? E ti chiedo anche questo, a chi sì. fa paura la federazione? Te lo chiedo perché insomma, da dentro so che se Salvini dice federazione, intende precisamente federazione. Tutti invece hanno, sì. para, hanno voluto... Ah, secondo me hanno volutamente frainteso l'annessione, la fusione. A parte sì. il fatto che in Italia non porta voti la fusione, eh, da, dai tempi di Neri, no. socialisti, PC, eccetera, abbiamo visto il PDL, abbiamo visto di, di S. Margherita, eccetera. Eh, io ho, ho avvertito una certa malafede nel, nel parlare della federazione eh, evocata appunto da Salvini.
0: Allora, eh, hai ragione sul fatto del, che le fusioni portano disgrazie perché il PDL insomma fu uno eh, iniziato, con ta- nato con tanti entusiasmi, poi si è rivelato un, un tracollo politico e rovinoso per tutti i protagonisti. Eh, federazione, allora, federazione è una cosa senz'altro buona, eh, però se viene strutturata bene, è chiaro che eh, c'è una parte eh, di Forza Italia, soprattutto quella che guarda al centro e con un po' di... Eh, non, se non di ritrosia quanto eh, di eh, eccessivo scrupolo alla Lega eh, ha paura che poi la proposta politica possa essere di, di diluita in un, in un contenitore troppo ampio. Eh, la federazione funziona se fatta bene, se fatta con il tempo eh, che deve richiedere, perché un conto è fare i gruppi, autonomi, eh, scusami, gruppi uniti insieme tra Lega e Forza Italia. Eh, però altro conto è strutturare questo nuovo soggetto questo eventualmente nuovo soggetto politico sul territorio Eh, il segreto qual è secondo me? è quello di eh, far sì che tutte le realtà possano mantenere la propria identità pur con dei valori di fondo che mi pare ci sono perché insomma eh, Lega e Forza Italia hanno la stessa visione sulla giustizia, la stessa visione sull'economia in favore delle imprese e delle tasse e del no alle tasse eh, insomma mi pare ci siano sul lavoro uguale la, la, la lotta all'assistenzialismo ideologico mi pare che li veda accomunati quindi mi pare ci siano dei valori di fondo con delle, poi delle sfumature su vari temi e poi anche eh, su, su, sulle, sulle leadership e sulle rispettive storie eh, però ecco, se tu devi strutturare bene questa cosa eh, serve il suo tempo e ci sono dei modelli a cui si può senz'altro guardare ad esempio c'è il partito repubblicano americano eh, che uno lo, lo immagina come un unico partito, però in realtà ci sono ehm, eh, moltissimi soggetti politici sul territorio, quello è uno Stato federale chiaramente, però ehm, il principio più o meno è uguale, che vanno a confluire, ad affiliarsi nel partito eh, dell'elefantino, pensiamo ai t Party, Pensiamo ai libertari conservatori, pensiamo ai movimenti cristiani della destra cristiana, insomma tutti i movimenti che poi, eh, che poi pur mantenendo la loro autonomia, partecipano all'attività e aderiscono eh, al Partito Repubblicano. Eh, personalmente io, se dovessi vedere un modello virtuoso, lo vedrei così: cioè un grande movimento eh, di centrodestra che ha in Lega e Forza Italia le due colonne principali, ma.
5: Pronto? Mi è andata via la voce, vediamo, vediamo se riusciamo a recuperare, abbiamo ancora 30 secondi, solo qualche istante, chiediamo scusa per questo inconveniente, questo intoppo, il bello della diretta. Allora. Vediamo se dalla regia riescono a recuperare o se c'è stato un. Ci, ci eccoci. Allora siamo sì, alle conclusioni, agli sgoccioli. Quindi stavi sì. parlando dell'elefantino, insomma, degli sviluppi di, di questa federazione.
0: Sì, sì, dicevo che eh, se tu prendi un modello che consente eh, all'adesione di eh, movimenti civici sul territorio, associazioni culturali, ehm, pur nella loro consentendo a tutti di mantenere un minimo di soggettività, pur nell'adesione a dei valori di fondo, perché poi non è che ognuno può fare come vuole, può dire insomma, fuori linea le cose, secondo me può essere un, un, un ingranaggio che funziona, anche perché qual è la grande lezione che è arrivata dalle amministrative, dalle difficoltà di trovare i candidati, è che il centrodestra è maggioritario, ha dei leader che funzionano molto e molto bene, però ha difficoltà nel costruirsi una classe dirigente. Quindi una formula inclusiva può essere un modo per iniziare un percorso virtuoso in questo senso che consenta di assorbire capitale umano intelligente in grado di portare una eh, proposta politica valida.
5: Perfetto. Allora, purtroppo abbiamo concluso. Eh, ringrazio Pietro De Leo del tempo. Grazie davvero Grazie. e a risentirci presto. Grazie a, presto. a voi.
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
8: Alan Parson Project The Cask of Amontillado e ridiamo la linea Pierluigi Pellegrin.
5: Oh Edgar Allan Poe Almeno non so se nel brano musicale eh, evochi il celeberrimo racconto di Edgar Allan Poe il barile di Amontillado è terribile ne fu fatta anche eh, negli Stati Uniti una eh, come si dice, riduzione fumettistica davvero notevole, davvero notevole. Allora siete sempre con, eh, sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Tra poco mh, ci metteremo in collegamento Skype eh, con eh, il nostro prossimo ospite, eh, parleremo di eh, ricerche predittive e anche un po' questi gli algoritmi nelle ricerche predittive che eh, possono condurre ad avere un controllo del futuro non solo nostro, ma soprattutto degli altri. Dunque, intanto qualche aggiornamento uh, Ansa via libera Green Pass, sia Immuni stop per l'app io AstraZeneca giovani attesa per il parere del CTS Marta Cartabia in antimafia chiesta estradizione di Morabito 100.000 morti per il Covid più colpite le regioni del nord la mortalità in Italia è stata la più alta mai registrata nel dopoguerra in poi ad evidenziarlo il rapporto istatis <coughs> e questo glielo diamo in pasto ai negazionisti eh, i morti sono aumentati quindi Eh, sarebbe bello il contrario sarebbe bello se i negazionisti avessero avessero ragione purtroppo Fontana, sì lo so, certe volte sono così odiosi i negazionisti, anche dal punto di vista somatico lombrosiano che eh, siamo contenti a prescindere che abbiano torto, perché sono insopportabili solo che vedersi Fontana, da lunedì Lombardia in zona bianca grazie ai vaccini dimesso Aitan a casa con la zia la famiglia chiederà l'affido Decapitato in casa, polizia ferma un sospettato, un eh, lavapiatti cingalese, se non sbaglio è nel torinese. Vediamo aggiornamenti, aggiornamenti frontecorriere.it, zona bianca per Lombardia e altre quattro regioni da lunedì. Resta in bilico la Puglia, Milano cambia colore, cosa cambia adesso? E mi piace ricordare, è stato un argomento del mio Dite la Vostra, che io penso la mia. Eh, il 2 maggio, bella, bella giornata, bella, bella data per noi tifosi della Bene Amata dell'Inter. Che lo fossero 30.000 in Piazza Duomo, della Bene Avessi potuto deambulare regolarmente, cioè ci sarei stato anch'io. Caspita, ma ero là col cuore. E eh, le Diologo, Virologo, come si chiama Galli. Profeta di sventura, ormai anche i gatti neri si toccano quando lo vedono, quando attraversa la strada. E aveva previsto sciagura, vedrete. Due, sto parlando del 2 maggio. Siamo il, eh, l'11 di giugno, il 10 di giugno, chiedo scusa. Aveva previsto sciagure, aumento pirotecnico dei contagi, aumento dei morti. I tif- noi tifosi dell'Inter in piazza, purtroppo io non c'ero, ma è come se ci fossi equiparate degli assassini. Lunedì la Lombardia è eh, in zona bianca. Che dire? Forse possiamo dire, consigliare a questo virologo di usare le ricerche predittive anche nel suo campo, perché forse prenderebbe meno granchi, ma chi lo sa, la testa non è che la cambi, eh, non è che se uno guida un'auto di, di, grande, di grande portata diventi più intelligente insomma eh, vabbè allora vediamo se eh, siamo in collegamento dunque io dovrei togliere la condivisione e poi eh, vediamo un po' chiedo, chiedo eh, sostegno a, a Giul, Giulio eh, abbiamo già in collegamento fu-
8: lo stiamo chiamando ora. Comunque, dovrebbe vederti per- a breve.
5: Perfetto. quello pe- Peggio per lui. <ride> Pazienza, facciamoci vedere. <ride> facciamoci riconoscere. Allora, eh, tra poco allora parleremo di delle applicazioni delle ricette delle scusate delle ricerche predittive. Che davvero uh, sembrano essere in qualche misura uh, la scienza del futuro. E, appunto, um, vi ricordo che l'ospite che tra poco avremo in connessione è um, presidente e fondatore della Tia Trends Explorer, che è il laboratorio di ricerche predittive sulle tendenze di mercato. cioè un addetto ai lavori. Sento dei rumori, vediamo se. Eh, avremo a, a poco il uh, eccoci qua ah, ecco. <ride> eccoci. Io la vedo, grazie. Naturalmente Buongiorno per, per aver accettato il nostro invito. Allora eh, ricordo: Presidente Theatre Explorer, si parla cioè di ricerche eh, predittive sulle tendenze di mercato. Una, uno strumento che sembra veramente non avere, non avere confini, avere orizzonti sterminati, applicazioni in più campi. Poi vedremo, magari ne parleremo in altra occasione, grazie anche all'applicazione degli algoritmi che rendono i dati eh, il petrolio del del terzo millennio. Io tra l'altro sono rimasto stupito perché ho letto, ehm, Presidente Fucinia, che addirittura Amazon, che io utilizzo come tanti altri, non pianifica le vendite, pianifica le consegne. Prima ancora di avere, grazie alle ricerche predittive, l'applicazione degli algoritmi sulle ricerche predittive, loro sanno già dove, veng- dove, dove vanno a parare i clienti. I clienti hanno già predisposto la consegna. Questo permette poi appunto risparmi, eccetera, eccetera. Oltre a non pagare le tasse, ma quello è un altro discorso di Bezos. E eh, si può anche applicare ovviamente sul campo sociale. Per esempio, si è parlato del no? voto dei sedicenni, eccetera. E anche questo è un campo. Ecco, qui oggi tratteremo più nello specifico con lei, Fucinia, il campo sociale, i giovani. Le, cosa dicono le ricerche predittive? Cosa dice il suo laboratorio, la sua azienda sui giovani? Cosa ci dice lei soprattutto su, sul mondo dei giovani, rapportato non solo la politica, i loro modelli, la, le loro tendenze. Sì, guardi, grazie del, di, questo, di questo
9: coinvolgimento, ma sa, eh, noi ci occupiamo di nuove generazioni veramente da tanti anni, da tanti anni e eh, dobbiamo fare questo mh, pensiero, che le nuove, nuovissime generazioni, quelle che noi chiamiamo le nuovissime generazioni, cioè diciamo gli individui, insomma le persone nate dopo il 1995, la cosiddetta Gen Z, la generazione Z, no? La, 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 Generazione, diciamo, i figli della generazione X. Poi dopo qui bisognerà fare un piccolo, un piccolo excursus, perché è molto significativo che questi siano figli eh, appunto di eh, una generazione che ha passato la sua adolescenza e la, gioven- la prima gioventù negli anni Ottanta. No? È estremamente significativo. Ma già noi pensi, parliamo della generazione alfa, La generazione Alpha è quella successiva ancora che che sta nascendo in questi giorni, diciamo dopo il il 2010. Allora cosa succede? Che su queste due generazioni, Gen Z, Generazione Z e Gen Alpha, si stanno concentrando gli occhi di tutti gli uffici marketing del mondo. Perché? Eh, la generazione Z che ormai comincia a diciamo, si avvicina alla laurea saranno i, eh, i, i prossimi consumatori, saranno le persone che guideranno letteralmente il mercato dei consumi dei prossimi anni. Questo è il motivo per cui diciamo, suscitano tanta attenzione. E l'altro invece sulla generazione alfa, cioè i bambini, eh, anche qua sta succedendo questo, che per la prima volta forse nella storia dell'umanità, ma questo già si era visto con la generazione Z, si verifica un'inversione nel passaggio delle culture per così dire. E cioè le giovanissime eh, generazioni, le nuovissime generazioni sono in un certo senso eh, più preparate alla vita. Eh, di tutti i giorni, alla vita quotidiana, alla vita che svolgiamo normalmente tutti quanti rispetto ai propri genitori, quindi molto spesso le nuove generazioni insegnano ai genitori come comportarsi, che è la prima cosa che non è mai successa diciamo, nella storia dell'umanità, no? noi sempre siamo abituati che i nonni casomai insegnano ai nipoti, comunque sicuramente i genitori, i figli e così via. Ecco, invece in questo caso appunto là, ehm, si è verificata questa discontinuità, questo salto. Ah, eh, mi perdoni,
5: salto. c'entra per esempio, non so, il fattore digitale,
9: tecnologico? Precisamente sì, il fattore digitale è stato determinante in questo appunto che si chiama salto, e anche nel linguaggio tecnico insomma è un salto, che tutte queste le previsioni si basano su un calcolo probabilistico e stocastico, quindi sono eh, eventi che... in in sé non sarebbero prevedibili, sono casuali, sono legati al caso e quindi anche ad esempio l'evento pandemico di questi anni ormai, perché sono un paio di anni, anche questo è un evento che si poteva prevedere su base probabilistica e non statistica e cioè sostanzialmente è un evento legato al caso che tuttavia... Eh, ehm, aveva, insomma già era in qualche, modo, in qualche modo diciamo prevedibile non nei tempi e non nelle modalità però era prevedibile diciamo in un arco di tempo eh, ragionevole ed era stato infatti previsto in vari convegni eh, medici e scientifici degli anni scorsi insomma era, era mi dato una
5: probabile mi perdoni sì. eh, volevo capire sì. eh, si calcola la probabilità ma poi come, eh, io credo che la difficoltà sia stabilire la gerarchia, no? mm. Sì, si è previsto la possibilità del virus, ma come questa informazione eh, quello che conta è il tempo in cui la, eh, corso, sì. la gerarchia. <ride> è vero. Allora, ecco guardi, facciamo un esempio: qui in realtà
9: è successo che negli ultimi pochi decenni le persone si sono allontanate in realtà da questa capacità che avevano di prevedere gli eventi, eh, gli eventi eh, casuali. appunto. No? Facciamo proprio veramente degli esempi molto, molto pratici. Allora, succede negli ultimi anni che spesso eh, le esondazioni dei nostri torrenti, dei nostri fiumi trascinino a valle interi quartieri di città. No? Okay? Giusto? lo leggiamo molto spesso insomma, ormai purtroppo anche perché gli eventi climatici si stanno estremizzando e vediamo insomma, che questi non sono più così rari in passato cosa succedeva? Diciamo, la saggezza popolare degli antichi eh, rispettava la natura e evitava di costruire in prossimità dei fiumi pur perché sapendo che appunto molto raramente ma poteva succedere una volta ogni 100 anni una volta ogni Eh, insomma anche molti decenni poteva succedere che il fiume si ingrossasse e spazzasse via tutto ciò che trovava sulla sua strada. Ecco, quindi questa, chiamiamola saggezza popolare, è stata completamente persa e ci si aspetta, si sopravvalutano queste tecniche predittive, statistiche e anche probabilistiche in certa misura, però... Il metodo probabilistico in un certo senso preserva questa aura di indeterminatezza, eh? non so se mi spiego, quindi il, 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 le metodologie probabilistiche si, per così dire, rendono conto, prevedono e considerano la possibilità che si verifichino degli eventi anche molto rari, casuali e che siano imprevedibili. Okay. come un'esondazione proprio? E eh,
5: Allora torniamo all, all'inizio, eh, probabilmente cosa stanno diventando i giovani?
9: <ride> ecco, questa è una bella domanda allora guardi anche qua appunto si eh, sta verificando un vero e proprio salto generazionale un salto culturale quindi una discontinuità rispetto alle generazioni passate qui eh, torna molto utile eh, veramente pratica, nella pratica quotidiana torna utile eh, ricordare un proverbio di cui anche proprio noi abbiamo già parlato eh, però vale la pena riprenderlo che è questo e cioè che eh, questo proverbio dice che tempi duri generano persone forti persone forti generano tempi facili tempi facili generano persone deboli, persone deboli generano tempi duri
5: si, sì, me lo ricordo che,
9: se lo ricorda, eh, sì, è un sì, proverbio sì. arabo quindi, e ha una sua veramente profonda c'è saggezza <ride> c'è cioè, eh sì,
5: una saggezza spaventosa eh sì, ha che... una saggezza spaventosa potrebbe essere applicata adesso sto Sto divagando, stavo pensando che potrebbe essere addirittura applicata anche alla singola persona, cioè anch'io pensando a me stesso, eh, ai periodi della mia esistenza, posso vedere che determinati periodi hanno eh, prodotto, sortito questi effetti anche sulla mia persona. Yes. E, Bisognerebbe scriverlo e metterselo in una targa. Scusi. Sì, Eh. sì, no, no, prego, è è giusto, è giusto, perché
9: questo per estensione, diciamo, eh, eh, ci ci aiuta a comprendere i fenomeni sociali, ma in realtà è è applicabile, come eh, giustamente appunto facevi notare, proprio ad ogni singola persona. E quindi noi negli ultimi anni ci siamo molto concentrati perché le aziende ce lo chiedevano sull'analisi dei comportamenti e dei profili valoriali generazionali e questo proverbio trova una sua veramente un'attualità sorprendente se noi consideriamo i profili valoriali le culture diciamo, delle generazioni che si sono succedute in Italia, ma non solo in Italia in tutto l'Occidente dal dopoguerra, secondo dopoguerra in poi, quindi nel secondo dopoguerra noi abbiamo avuto una, è, diciamo, è iniziata una generazione cosiddetta dei baby boomers che è una generazione che è, in un certo senso diciamo, è, è, è durata molto poco perché praticamente nei fatti è durata meno di 15 anni, quindi dal 45 al 60, sostanzialmente. E che cosa succede? Che questi, appunto, baby boomers, essendo figli di una generazione forte che era cresciuta in tempi duri, la generazione cosiddetta la Silent Generation che era cresciuta durante gli anni della dittatura, che aveva passato la guerra, eccetera eccetera, era una generazione forte, ma forte cosa si intende? Si intende soprattutto da un punto di vista, diciamo, della solidità valoriale, etica, morale. Erano persone che Avevano dei valori forti, un forte rispetto ad esempio anche per le istituzioni, un forte rispetto per la, ehm, ad esempio per, per la correttezza, per l'onestà, eccetera, eccetera, che invece la generazione successiva dei baby boomers ha cominciato a diciamo, demolire. Quindi, la generazione dei baby boomers è da un punto di vista etico e valoriale, la generazione poi della diciamo, distruzione in un certo senso, è no? anche stata più volte eh, chiamata, è da un punto di vista valoriale una generazione debole che ha creato le premesse per la situazione che noi abbiamo oggi, che noi tutti viviamo, che è una situazione di difficoltà grave e che appunto però sta a, a come diciamo, contrappunto positivo, sta appunto formando una generazione forte che è la generazione, la cosiddetta Gen Z e la cosiddetta generazione Alfa, con cui abbiamo aperto. Quindi
5: i, i giovani che nascono oggi sono comparabili in qualche misura, è chiaro, sono, sono molto approssimativo, ma a coloro che sono nati negli anni 10, negli anni 20, quasi un secolo fa, insomma, del secolo scorso. Sì, precisamente. Perché precisamente. anche qualcuno paragona i tempi di adesso con la dittatura in, qualche, in un certo qual modo, eccetera, le difficoltà nel lavoro, la salute, eccetera. Sì. Quindi, e da, e da, da questo... ecco lei. Da questa, da questa fotografia che tipo poi di, di, di previsione di, di elaborazione svolge perché ovviamente disegniamo l'uomo del futuro da questo punto no? sì
9: e quindi adesso ma l'uomo del futuro diciamo più che disegnarlo beh possiamo anche tentare ma diciamo cerchiamo di capirlo e di, e di comprendere quali siano chiamiamo i valori guida no? di, questa, di questa giovane popolazione. Allora qui i giovanissimi hanno tre caratteristiche veramente molto importanti e che sono ad esempio la visione sociale delle, eh, anche dei loro comportamenti e delle loro scelte. Per cui le loro scelte anche personali individuali sono in buona parte guidate da un, eh, diciamo, un'intenzione eh, positiva per l'intero gruppo per l'intera società nella quale eh, vivono Un esempio, guardi, poi tra l'altro si vede molto praticamente anche in questi giorni: in questi giorni c'è stato un numero eh, di eh, giovanissimi che eh, è corso a vaccinarsi contro, diciamo, anche in un certo senso, ecco qua contro ogni evidenza statistica, perché i giovanissimi in realtà non hanno avuto complicazioni, diciamo, dalla pandemia che abbiamo vissuto, e però sono tutti. Molto sopra le aspettative sono corse, diciamo, sono, sono andate appunto a ricorrere, hanno ricorso al, al vaccino. Questo perché proprio per una questione di, diciamo, sol, solidarietà sociale, che le generazioni precedenti non hanno. È di forza è, Come? Anche, è una prova di forza da parte. È anche di una di prova di forza. Ragazzi. Esatto.
5: Mi ha stupito. In effetti, eh, alla fine poi del suo percorso. Eh, mi ritrovo che a ah, essermi stupito della reazione ma questa è una, una spiegazione che mi sembra molto molto interessante mm. quindi è il futuro, è, c'è un futuro migliore di quello che ci stiamo lasciando al, uh, alle spalle peccato, sì, sì, peccato sì. che a me per quanto mi riguarda non sono più giovane
9: <ride> sì sì, no, il futuro è migliore indubbiamente i giovanissimi queste generazioni di cui parliamo sono veramente eh, direi ma,
5: che, appunto, le chiedo questi, eh, questa forza uh-huh. rispetto a quello che è diciamo, la, la dialettica con i poteri, eh, qui allora li abbiamo visti con quello che è l'istituzione riconosciuta, cioè la salute. <ride> I ragazzi sono forti, non hanno paura. Per esempio, per esempio, io, ma non sono da solo, ho molta, molta paura. Del, uh-huh. Anche perché noi anziani siamo anche un po' più a rischio, di mezza età siamo più a rischio. Uh-huh. Ma per esempio, eh, questi ragazzi, però, in questa, in questa dimensione visto che ci sono gli algoritmi, sono comunque più o meno manipolabili o il fatto di essere forti può creare in loro una sorta di, di, di non di respinta, ma di, di forza dialettica nei confronti di chi magari vuole spingere verso, verso un, una strada o verso l'altra. Che, che consumatori potrebbero diventare, partendo da questa forza? Perché noi, quelli parlo della mia generazione nata negli anni 60, non tutti. Ma noi siamo quelli che spendiamo volentieri, sì. cioè, pre- soprattutto nel, nel, nell'inutile, nella, nelle cose così insomma. Sì, e sì. Questi ragazzi invece cosa potrebbero diventare Beh, sono in realtà diciamo l'attitudine al consumo
9: e la spesa in cosiddetti beni voluttuari, che potrebbero essere tipo la moda o comunque beni di consumo con un ciclo di vita breve, e sono. Ehm, non sono al centro dei loro interessi, eh? quindi, no, quindi è molto probabilmente rispetto alle generazioni precedenti spenderanno di meno in oggetti diciamo, di consumo, uso eccetera. E però c'è un'altra questione eh, che eh, riguarda e, diciamo così, le similitudini con le generazioni precedenti sempre, e cioè in particolare, sempre per quanto riguarda generazione Z e alfa, eh, le similitudini sono importanti proprio con la, l'altra generazione cresciuta in momenti di difficoltà, quindi la silent, quella cresciuta negli anni 30 per capirci, e quindi tendenzialmente sono prosistemici, prosistemici non sono dei contestatori, non sono assolutamente dei contestatori, e anzi, la loro visione del bene comune è, è li porta ad una certa omologazione. Non so se mi spiego, quindi, a riconoscersi diciamo, in un'entità, in una sorta di grande individuo eh, sociale che eh, accomuna un po' tutti quanti. Per cui, avranno un po' le caratteristiche veramente degli ottantenni, novantenni di oggi, insomma dei novantenni di oggi che avevano la loro età insomma, sostanzialmente e quindi sono portati a, appunto ad un comportamento, chiamiamolo sociale, ma anche di, potremmo dire, di, di gregge, in un certo senso, per usare un termine medico, no? che in questi giorni è molto di moda. E, ecco, questa è una caratteristica importante, perché anche ad esempio, da un punto di vista politico a volte... Altre volte anche è uscito um, come oggi questo discorso, ma cosa voteranno? Sono di destra, di sinistra, eccetera. In realtà, questi eh, ragazzi, queste categorie destra e sinistra, come anche peraltro dire vero, è stato più volte eh, messo in evidenza, non sono così importanti, non sono proprie di queste persone. Cioè, destra e sinistra sono parole poco significative. Quello che è invece significativo è che ci sia un. Eh, che, che, ci, che si verifichi che le, che si verifichi una condizione sociale, diciamo, favorevole alla convivenza, un welfare diffuso, e una, una condizione sociale favorevole proprio ai rapporti e alle relazioni umane autentiche. Questa è l'autenticità delle relazioni è invece un valore fondamentale per questi ragazzi. E tanto che noi so,
5: purtroppo no, abbiamo esaurito, è volato il tempo. Beh, ah, che peccato. No, beh, allora chiudo solo dicendo:
9: appunto, tanto che è tale la fiducia, appunto, nella, 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 nell'autenticità delle relazioni tra persone, che il concetto di privacy è molto poco importante. Per cui queste persone sono portate a aprirsi molto spontaneamente, anche eh, diciamo così eh, raccontando, eh, esibendo anche in, in certi casi eh, sentimenti e e, eh, pensieri anche molto intimi okay, queste è una, sono due caratteristiche molto, molto importanti Quindi, socialità e visione sociale dei propri comportamenti e autenticità de, de, delle
5: relazioni eh, io invece ero abituato a, a, ai valori della riservatezza eh sì, allora, allora purtroppo abbiamo concluso, ringrazio ancora il dottor Domenico Fucigna Ehm, esperto in uh, ricerche predittive sulle tendenze di mercato e, e non solo come abbiamo visto grazie davvero è m- stata veramente come sempre molto molto interessante e a risentirci al più presto per proseguire su questo percorso stabilito con lei da qualche tempo grazie 2 per
1: mille alla lega sostieni la lega con la tua firma Politico speciale terza pagina con Francesco
5: Borgonovo. Allora è stato, sono stati dissecretati verbali, CTS eccetera, e alla fine lo dico io. Ma adesso daremo subito la parola a Francesco Borgonovo, che credo sia già in linea. Anzi, eh, sei in linea, Francesco? Ti saluto e grazie per essere ai nostri microfoni.
4: Eccoci, grazie a tutti. Buon pomeriggio.
5: Allora, due punti eh, oggi troviamo tuoi sul giornale. Molto, molto interessante eh, il resoconto che hai fatto su Nadia Bisleikri, vicepresidente dell'UCOI. Io direi che rappresenta una figura della quale non si parla molto, la negazionista islamica. Eh, non vuol sentire par- sentir ragione. E poi, però, partiamo da un capitolo di un libro che hai iniziato a scrivere ben più di un anno fa ormai sul tuo giornale, eh, Roberto Speranza, insomma la dissecretazione di questi verbali, in un certo senso Francesco, come dire, porta a galla il segreto di Pulcinella, cioè che Roberto Speranza, come scrive il tuo giornale e noi sottoscriviamo, è un ministro da operetta.
4: Beh, sì, questi verbali la cosa incredibile è che eh, sono stati costretti a pubblicarli solo per un motivo, cioè perché altrimenti i dirigenti del, del Ministero della Salute rischiavano un'azione penale se non li avessero pubblicati, altrimenti fosse stato per il Ministro non li avremmo mai visti. Tra l'altro oggi c'è il Vice Ministro Silleri che dice una cosa che parte è vera, dice che questi più che verbali sono dei fogli molto sciatti, appunti, è vero, eh, sono scritti in maniera molto sciatta, sono, mancano evidentemente delle cose, cioè non, si, non si sono detti in quelle riunioni solo quello che c'è nei verbali, evidentemente però eh, eh, ci sono delle cose che non sappiamo ancora, quindi che non, non, non compaiono e che sarebbe bene che qualcuno, magari lo stesso Sileri se era presente a quelle riunioni ci dicesse, eh beh, eh, però quello che leggiamo è sufficiente, cioè adesso capiamo perché non volevano farci di vedere no? dentro lì ci sono delle cose fastidiose
5: beh, eh, Francesco solo, solo la vicenda delle mascherine abbiamo visto non so quanti eh, ministri dare le dimissioni per infinitamente meno in un paese dove tra l'altro non si dà spesso le dimissioni due tonnellate allora, regalate
4: questa cosa delle mascherine è incredibile cioè, esiste Eh, Praticamente la task force anti Covid comincia a occuparsi delle mascherine il 2 di febbraio del 2020, ricordate questa data, 2 di febbraio quel giorno lì cominciano a dire ma eh, abbiamo un po' di difficoltà a trovarle, a trovare informazioni, non si capisce bene, c'è un'azienda che forse ne ha 400.000, 800.000 e eh, magari riesce a trovarne delle altre, insomma c- cominciano a capire che non è così semplice trovare queste mascherine. E noi dobbiamo ricordarci che un, molto più di un mese dopo, un mese e dieci giorni dopo ancora ci dicevano che le mascherine non servivano, o servivano solo a, ai malati, servivano solo al personale ospedaliero. e Lì capiamo perché, perché il 2 febbraio 2020 questi dicono abbiamo problemi con le mascherine, ma il 15 di febbraio parte dall'Italia un aereo diretto in Cina con eh, tonne, due tonnellate di mascherine. Ora, per quale motivo? se il 2 di febbraio la task force covid dice che fa capire che ci sono dei problemi a trovare le mascherine, meno di 15 giorni dopo facciamo partire un aereo per donare le mascherine alla Cina, cioè questa è una cosa da pazzi, da pazzi.
5: Anche da inchiesta insomma penso, no? come hai detto come tu per primo eh, rilevavi, no? In... In, quelle, in queste interviste con te qui nel tuo giornale anche qui, cioè, qui è una vicenda di una, grave, di una gravità eh, senza, senza confini e si conferma una volta di più quanto da tu, quello che tu avevi già scoperto fin dall'inizio, cioè un piano pandemico, eh, chi, chi era costui, insomma è un carneade per i responsabili della sanità italiana a partire dal ministro Speranza.
4: La cosa incredibile che emerge da questi verbali è che tutti tutti sanno che il piano pandemico non è aggiornato e tutti parlano, tutti, numerosi no? esperti e dicono che forse dovremmo aggiornarlo, fissano persino, eh, è fissano persino una data, ci dicono il 18 febbraio, ci mettiamo lì e aggiorniamo il piano, no? sono in piano rotto in ritardo, già lo sappiamo, ma si dicono che dobbiamo aggiornarlo poi e da lì a tre giorni troveranno il primo positivo e, e quindi cioè, saluti. Ma sì, il problema è che non è tanto che loro non abbiano fatto in tempo di aggiornare questo piano, che insomma, era ovvio che sarebbe successo, non c'era tempo, anche perché il piano sarebbe, era, bisognava aggiornarlo anni prima. Il problema è che speranza per tutti i mesi successivi, anche un anno dopo, eh, è venuto, è venuto a, a dirci in televisione in varie cose eh, trasmissioni, interviste, eh, mh, ma da, dovunque, persino nel suo libro, persino nel suo libro, è venuto a dire che il canno pandemico non sarebbe servito. E tutti nella riunione delle trasporti ne, ne parlavano, che cosa incredibile?
5: E eh, eh, poi anche un'assenza molto grave. Questo mi sembra anche denunciata da Sileri, ma che, che emerge, eh, la mancanza di dati, di numeri sulle terapie intensive, sulle macchine respiratorie, eh, come davvero in una, in una situazione di, di ignavia, no? di approssimazione inconcepibile, insomma, a qualsiasi, anche per la burocrazia italiana. Questo, questa mancanza di, di dati che sappiamo essere fondamentali nella programmazione della, della prevenzione, della cura e poi soprattutto di quello che noi sappiamo, che abbiamo, che abbiamo visto in questi mesi?
4: Guarda, leggendo questi verbali si capisce che al Ministero non sanno niente, cioè non sanno niente, non riescono, a, non riescono a sapere i numeri delle terapie intensive, non sanno quanti respiratori ci sono non sanno dove trovare le mascherine, cioè, è un disastro sotto, sotto ogni punto di vista e questo perché nasce? Perché ovviamente non c'era un piano pandemico, il piano pandemico che cosa prevede? Prevede che tu come dire, abbia una catena anche di informazioni no? eh, per sapere se, eh, come dire, eh, ci sono tutte le cose necessarie no, per, per difendersi e se tu non hai il piano e non funziona e non, ha, non, non l'hai messo in pratica, è chiaro che non hai le informazioni, infatti loro si trovano settimane prima della pandemia, dell'inizio dell'ufficiale della pandemia a non sapere un tubo, un tubo, ora c'è anche da dire che forse… Nel giro di qualche settimana avrebbero potuto fare qualcosa, far partire un po' più celermente tutta la macchina e, e muoversi insomma, come dire, un, pochino, un pochettino per la sesta. No?
5: Per chiudere, invece, direi che per il, mom- per il momento anzi ti chiedo a che punto lasciamo quindi Roberto Speranza dopo questa pubblicazione dei, dei verbali, cioè che cosa, cosa si può pensare succeda nei, nelle prossime settimane o nei prossimi
4: mesi? E purtroppo temo niente, cioè non è successo nulla. Cioè, queste cose ehm, adesso abbiamo delle prove ulteriori, ma chi sapevamo, i giornali le hanno dimostrate. Cioè, non è che cadiamo dal vero sappiamo che speranza è questa più cioè, che altro abbiamo sotto gli occhi dei morti e oggi sono uscito un calcolo del distrat, e siamo il paese che ha avuto i suoi occhi solo la Bulgaria in Europa ha fatto peggio di noi cioè, io mi domando se non e già questo no? dovrebbe, eh, dovrebbe farci capire che questo limite è inadatto io penso che dovrebbe dimettersi e poi però non spetta a me ovviamente, a eh, quanto pare Draghi ha confermato la fiducia quindi suppongo che resterà lì e che non ci saranno particolari sconvolgimenti nemmeno di con questa cosa, ma è... a me pare che sia impermeabile tutto.
5: <coughs> Purtroppo. E chiudiamo invece con questo tuo articolo, la vicepresidente dell'UCOI. Eh, L'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, Nadia Buzekri. Eh, io d- condividi quello che ho detto, negazionista islamica.
4: Ma, um, io guardo, basterebbe eh, la seconda, cioè islamica. Eh, loro fanno, sono queste associazioni fanno sempre così danni, eh, fanno le manifestazioni contro il terrorismo. Dove dicono che i musulmani sono perseguitati, adesso fanno gli interventi su, sulla povera Saman, dove dicono che i musulmani sono perseguitati, cioè è inutile eh, aspettarsi qualcosa di diverso. La cosa incredibile è che ci siano ancora giornali che gli danno spazio. Cioè, io, per Corriere della Sera, che l'ha intervistata, mi aspetterei che gli dicesse: Senta signora, ma come c'è? a me qui solo gli, eh, cioè, sì, ci sono dei musulmani perseguitati ma eh, sono musulmani come la povera Saman che vogliono smettere di sottomettersi a certe norme, e noi invece a questa gente diamo ancora spazio in televisione, sui giornali, il Partito Democratico li ha scelti come interlocutori, c'è chi se li porta in palmo di mano, no? eh. Io, anche qui è una cosa che la vediamo da anni, sappiamo che fanno così eppure imperterriti continuano, quindi finché non ci si rende conto di questa cosa. E i media continuano a dare gli spazi e purtroppo continueremo no. questa brutta china.
5: Perché questo, anche io avevo letto con l'intervista, e mi aveva anche colpito f- profondamente, perché è, quello che è la stessa canzone che hai detto giustamente tu, noi sentiamo da tanti anni, e eh no ma anche voi italiani. A me sembra così che abbiano richiamato alla, alla mente quello che dicono le femministe, quella un po' vecchiotta ormai, no? Ah no, 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 non c'entra, eh, la, sapessi quanta violenza nelle famiglie italiane che poi non vengono denunciate, sì ho capito, ma cosa fai? Giri la testa davanti a Sana, a Ina Salem, eh, eccetera, eccetera, perché quello poi no, fondamentalmente, girare la testa dall'altra parte e dire no no ma anche voi italiani avete un sacco di violenze cioè considerando il ruolo che ha questa signora politico quindi anche è un segnale eh, Francesco che, 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 che è una comunità comunque impenetrabile cioè io sono il primo a dire che non tutti gli islamici, anzi tanti islamici non si riconoscono e non non hanno nulla a che vedere, non dico addirittura con gli assassini di queste povere ragazze, ma neanche con questa Nadia Buzekri, credo, però è un fatto che questi sono i rappresentanti politici di una comunità e vediamo come si comportano insomma, E questo, e questo non è mai oggetto di dibattito, non si può, perché, più, perché io avrei voluto che si dibattesse, come hai fatto tu, no? sulle dichiarazioni di questa signora, perché hanno un loro peso. Poi io do loro un peso negativo, ma hanno sicuramente un peso importante, e invece niente, eh, dobbiamo rassegnarci o dobbiamo fare come fai tu, denunciando, riportando, commentando queste dichiarazioni? domanda retorica la mia ovvio
4: no, rassegnarsi non si deve mai ovviamente Eh, bisogna sapere, noi dobbiamo sapere che questi non sono gli unici rappresentanti della comunità islamica Eh, noi abbiamo avuto qui in radio Marianismo il che sì. rappresenta, non ha il velo, combatte per la libertà delle donne e comunque rappresenta una parte della comunità islamica, quindi non dobbiamo fare l'errore di far credere a, a questi qui che siano gli unici, eh, come dire, gli unici rappresentanti dei musulmani in Italia, adesso si costituiscono anche, ho letto, parte civile nel processo no, contro... Gli assassini di Saman ma sono ridicoli, sono ridicoli perché eh, sono ridicoli, cercano solo di farsi notare, di passare per quelli buoni quando in realtà non fanno le cose che dovrebbero fare e che gli vengono richiesti di fare, cioè prendere davvero le distanze da questa roba e smetterla di fare vittimisti.
5: E allora, siamo alle conclusioni, eh, domani doppietta, domani mattina i subalterni alle 9.30, domani pomeriggio alle, un po' prima col punto politico alle 15.10. Eh, qualche anticipazione o lasciamo le cose sospese per gli ascoltatori domani mattina alle 9.30? No, do-
4: domani dovremmo avere ehm, un ospite che parleremo appunto di questi temi, e temi diciamo... Eh, Zanici, con Bai che è una donna anche lei che da anni si occupa di queste cose quindi parleremo affronteremo di nuovo questo tema dei rapporti diciamo dell'Italia con l'Islam per cui sono molto contento di averla per cui chi vuole domattina intorno alle 9.35-9.40 eh, ci trova qui su RPL poi di nuovo nel nostro solito appuntamento al pomeriggio io intanto vi saluto, Beh. grazie per Luigi e ci sentiamo domani
5: grazie a te, grazie a Francesco Borgonovo
4: grazie
6: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
5: Genetrioci, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo giorno di in mezzo del calendario repubblicano. Dicono i gregoriani che ne manchino 204 di D alla fine, al termine. Per tutti, un giovedì soibe, 10 di giugno, anno domini 20 e 21. Abbiamo primo genetriaco Judy Garland due nomination, zero Oscar la mamma di Liza Minelli e quindi moglie di Vincent Minelli ex, vinse credo un Oscar giovane un'istituzione che poi non c'è più mi sembra Angela Giussani straordinaria Angela Giussani la creatrice di eh, Diabolic e ci teneva a specificare che Diabolic è un criminale, non un giustiziere tra l'altro mi stupì mi ha stupito, beh qui a Milano non c'è da stupirsi, davvero Milano eh, vabbè non sto qui a, eh, a tessere le lodi di questa città eh, m- mi è capitato di vedere un documentario m- che risaliva addirittura alla fine degli anni 60 e- trasmetteva, faceva vedere, mostrava come veniva costruito elaborato il fumetto diabolic lei in piedi ovviamente Uè, bella gioia, alzati su. Sì, sediti, alzati, fai e così, a Milano è così e un gruppo di collaboratori e collaboratrici, 6-7 che in, in un tavolo ovale si scambiavano mh, pareri opinioni, trascrivevano eccetera, cioè un lavoro collettivo che sinceramente penso che oltre 50 anni fa fosse davvero all'avanguardia. Se poi pensate che si si parla comunque di un fumetto, anche se poi il fumetto è stata anche un'industria. Ha regalato uno scudetto all'Inter, il bellissimo scudetto di Beccalossi, Altobelli, Oriali 1979-80, in panchina il Bersa, il Sargente di Ferro e Urgenio Bersellini. L'anno dopo arriviamo in finale di Coppa dei Campioni, derubati poi la famosa biglia sulla crappa di Bergomi dal Real Madrid. Abbiamo poi Tullio Pironti, editore che ha portato gli scrittori americani in Italia come Raymond Carver, i libri ovviamente. Poi abbiamo un disegnatore di fumetti della Bonelli, scomparso un po' di anni fa, Vincenzo Monti ha disegnato Tex, Mister No, classic, Bonelli. Classics potevo dire, il fratello d'arte. anche lui è giudechino Paolo Cacciari. Eh sì, fratello d'arte. Eh, è stato anche senatore. Mi sembra, di fondazione comunista, fece scalpore qualche anno fa, un po' di anni fa, il, la sua iniziativa. Lui chiamò le forze dell'ordine per sloggiare una famiglia che occupava un suo appartamento. Siccome questi non pagavano più l'affitto, ha chiamato, ha chiamato le forze dell'ordine e naturalmente lui faceva parte di, di, di un suo soldale, per esempio il Pecaccia, ex assessore verde, quello che adesso è salito sull'ONG, no, ha comprato insieme a Casarini la nave ONG e che nelle intercettazioni non si sente dire se non ci fosse questa ONG, dovrei tornare. Dovrei andare a fare il cameriere o il barista, mostrando anche molto disprezzo per, uh, per chi lavora. Questi sono quelli di sinistra. Era un ex, extra di sinistra, Beppe Caccia. Lo è ancora. Poi abbiamo un uh, partì come comico, poi ha fatto tante cose. Um, attore teatrale, regista, Daniele Formica, che lui è scomparso da molti anni. E st- uh, fam, fam, fam. Allora, divenne famoso, credo, nelle, grazie alle trasmissioni di Maurizio Costanzo, David Riondino, che un po' si è perso di vista, e poi Iris Peinado che credo abbia fatto anche delle pubblicità piuttosto famose negli anni Ottanta, ma anche nel film Non ci resta che piangere, è quella mazzone, si può dire di colore, insomma, non, non, è, non bianca, non lo so come... Questi veramente ci fanno diventare matti, e come si pronuncia l'aerovesciata, tra l'altro. E, mh, quando appunto chiede di chi è la carrozza là fuori a, a, ai protagonisti... Mh, Benigni eh, eh, il comico napoletano scomparso e non ci resta che piangere poi abbiamo ex calciatore è stato una bandiera anche un capitano dell'Udinese era uno degli stranieri dell'Udinese Attilio Tessera. lui era trevigiano e all'epoca l'Udinese aveva eh, come prevalenza atleti friulani e, e poi si è fatto valere anche con, uh, come allenatore, ha portato in Bill, anzi in A, addirittura, se non ricordo male, il Novara, ha fatto molto bene anche con il Pordenone, eccetera. Poi, molto rispettato da tutti, molto molto amato dai tifosi, sia del Milan che della Roma, ehm, è uno degli unici due allenatori, l'altro un in inglese, forse si chiama Ciappone, non me lo ricordo più, che ha vinto tre Champions, Coppa dei Campioni, comunque Carlo Ancelotti, Tanto, tanto per non disprezzare, ne ha vinte anche due <ride> ne ha vinte anche due. Da, 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 da giocatore, più quella la finale con la Roma rubata dal Liverpool, come amo ricordare spesso, tra l'altro mh, so che è rimasto. Mi sono stupito che non sia mai andato ad allenare la Roma perché lui ha un legame speciale con la curva. Mi hanno detto che durante. che lo fosse un Roma Milan proprio, un po' di anni fa quindi. Eh, c'erano dei problemi, degli incidenti, eccetera. E lui è andato a parlare con, con i capi Ultra e ha sistemato le cose proprio in virtù della credibilità, del carisma che ha. Preferisco la Coppa. C'è la sua, la sua biografia. Poi eh, assomiglia un po' a, a Eva Mendes come attrice, Gina Gerson. Eva, Eva, anche se Eva Mendes è eh, se non sbaglio ispano eh, americana Gina Gerson no poi abbiamo eh, Vincent Peret, cognome portoghese nazionalità svizzera recitava nella parte di Cristiano nel Cyrano con, il, con l'immenso lo sconfinato l'infinito Gérard Depardieu poi l'ex signora Zenga, eh, conduttrice, su subretta, Roberta Ternali, che ricordiamo volentieri per le sue fattezze, per le sue grazie. Molto una bellezza molto, molto gradevole, molto eh, piacevole da osservare. E poi chiudiamo col calcio per gli appassionati della Sampdoria, se ha giocato col Bari con, eh, e con la Juve, David Plath giocatore, calciatore della perfida albione pausa porta con te ovunque
7: RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. cosa aspetti?
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 0003 000 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
8: Telefonando, la grande voce di Mina e ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin
5: gracias gracias a Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica se telefonando se non mi falla la memoria, cosa che sta accadendo sempre più spesso, ma non diciamo troppo in giro, fatti furbo, più grigi. fu scritta il testo fu scritto proprio da De Cuius, da Maurizio Costanzo, ma noi intanto dimentichiamo Maurizio Costanzo Show, siete in simultanea con RPL la vostra voce, la vostra radio, quando sono scocchiate... Le 16.35. L'avete sentito? Possente, potente come sempre. Il grande Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 129 metri sopra il livello del mare. Temperatura esterna 28.4 gradi sopra lo zero, interna invece 27 tondi tondi, la pressione è pari a 1.014.6 millibar, l'umidità invece è al 47%. Il giorno, l'avete, l'avete sentito anche in igienetria, c'è cioè il ventesimo di Pratile, ricordiamo sempre che i gregoriani dicono che ne mancano 204 alla fine, per tutti un uh, giovedì soibè 10 di giugno, anno domini 2021, 2021. L'abbraccio come sempre fortissimo alla signora Angela, alla signora Clotilde, alla signora Carmela. Loro ci seguono, ci ascoltano in numerosissima compagnia dal televisore che ha come riferimento il canale 740, questo è l'ordine duerico, 740... 7:40 Come preferite, poi siete sempre più numerosi anche voi che ci ascoltate. Cullati dall'Argid, solo digitale della Radio Dab. Eccolo eh, qua, mettiamolo qua. <ride> e ho messo in condivisione, alziamo gli ascolti. Si alzano gli ascolti e naturalmente anche eh, numerosi ta, voi che ci seguite dal cellulare, dall'iPhone, dallo smartphone, dal tablet, dalla smart television, dall'Alex, accendi RPDL, radio, parola ve ne saremo riconoscenti, dalla Fire TV, grazie all'applicazione iOS Android, oppure anche attraverso il portale del quotidiano La Verità, da YouTube e da Internet. Detta tutta. Allora, sono tre le eh, rubriche che dobbiamo darvi da qui alle 17. Eh, Partiamo dall'ultima, quella delle 16.55, il eh, cui posto, Parlamento, il ticket Golinelli Viviani per parlare di politiche agricole, eh, prima ancora poi avremo i segui la Lega, mentre adesso diamo l'astura stura al dite la vostra che io penso la mia al telefono la Dite la voce. vostra,
1: che io penso la mia il telefono, la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
5: 3466427756 Allora, eh, ciò che vedete in condivisione schermo sulla pagina di facebook non è un basso tentativo, volgare tentativo di alzare gli ascolti ma in realtà è il tema, perché ehm, per chi non, invece, non lo vedesse, ve lo spiego: è il chi mi ama mi segua, eh, la pubblicità dei, dei jeans. Tra l'altro, credo non li facciano neanche più quei jeans lì, se non sbaglio. E perché? Per, ed ecco qui: ecco lui qui il perché. Perché in Corea del Nord, Kim Jong-un dichiara guerra ai giovani. E quindi attenzione, attenzione chi mette i gens oppure chi guarda i film stranieri rischia la pena di morte allora le quattro proposte ma poi sapete c'è anche il tema libero A. chi lo ama lo segue B. se si tratta dei cine panettoni la pena di morte bisognerebbe darla ai registi che snob che sono C. Qui la vedo dura anche per Stefano Rosso della Diesel, che vendette i jeans agli americani. Davvero, vendere eh, i frigoriferi agli esquimesi. Beh, c'è riuscito Stefano Rosso, ma qui forse è meglio di no. È meglio nemmeno provare. Di meglio far finta di niente. Questo qua c'ha la bomba atomica. Di mentre perdete tempo a parlare di queste inezie i poveri migranti continuano a soffrire senza soluzione di continuità nelle navi ONG <coughs> eh, però diciamogli a questi signori eh, della, della quarta opzione eh, se soffrono nelle navi ONG è perché voi vi mettete d'accordo, li chiamate e li attirate eh, bisogna anche dire le cose come stanno Nel mentre, nel frattempo, andiamo a leggere alcuni sondaggi. Allora, eh, intanto, se volete intervenire, lo sapete, potete farlo anche tramite eh, WhatsApp, che eh, mi verrà poi eh, girato dalla Solerte eh, Regia Tecnica. Allora, il primo sondaggio... Che, eh, eh, non vuole aprire, eccolo qua. Ecco, bisogna dire: ritorniamo un po' dall'inizio di questo punto politico, perché parliamo di Roma, sondaggio Tecne, eh, comitente RT Allora, un candidato di centrodestra ha un 35%, minimo 33, massimo 37%. Gualtieri del PD ha 32, minimo 30, massimo 34%. Virginia Raggi 17, minimo 15, massimo 19, Calenda 14, minimo 12, massimo 16. E credo che qui magari ci vorrà allora un, un, un coup de teatro colpo, coup, colpo. cioè, coup. E allora, per, perché qui a vederla, non so cosa pensate voi, ma sembrerebbe quasi scontata l'alleanza al secondo turno perché nessuno è in grado di di arrivare al 50 Salvini ha detto che lui è convinto io non lo so se lo dice lui ci crediamo nel caso non si arrivi al primo turno eh, si potrebbe pensare con facilità all'alleanza tra centro-sinistra però attenzione che Costoro sono anche un po' litigiosi eh? Eh, intanto vedo un messaggio rimasto in memoria da ieri saluto Raimondo da Padova scusate i broncos che precisava il, il filosofo da lui citato si chiama Jason e non Jordan Peterson eh, e poi ancora c'era tutti gli esperti d'arte sono veramente esperti ricordiamo la beffa di Modigliani che costò la ghirba a Carlo Carlo, Giulio Carlo Argan tutti abbiamo studiato a scuola sul suo manuale noiosissimo pedante con con le orribili foto in bianco e nero era di bello solo la copertina verde un inchiostro nero che, che metteva in risalto quasi una bidimensionalità sorprendente. Ma Costanzo e De Cuius, eh, sono i tanti De Cuius, prevalentemente eh, i Broncos.
3: I successivi siano più sereni e meno movimenti. Scusate,
5: eh, prevalentemente Costanzo e De Cuius, prevalentemente, ma non è solo. Euromedia Research, o Euromedia forse dovrebbe essere latino, non lo so comitente Rai porta a porta qui abbiamo Lega 21,5 Fratelli d'Italia 19,8 PD 18 5 Stelle 16 Forza Italia 6,6 Azione Calenda 2,8 Italia Viva Renzi 2,4 e poi ancora Tecne committente RT, è favorevole al contrario alla federazione di centrodestra. Ecco qua vediamo. cosa. Il 26% è favorevole: è scusate, sì, favorevole il 55% più del doppio, è contrario, non sa il 19%. Quindi, eh, se attenzione, però è qui, mettiamola, giusta. Eh, parlando di elettori di di centrodestra Lega Forza Italia il 47% è favorevole e il 41% è sfavorevole quindi si rovescia e e poi il 12% invece non, non non sa allora e questo è il penultimo sondaggio adesso andiamo a leggere l'ultimo ancora uh, una... ah questo è un sondaggio milanese interessante direi eh, Tecne realizzato da Tecne ehm, committente RT RTI Milano e qui eh, Peppe Sala non è poi così. Eh, non sembrerebbe diciamo i bookmakers perché poi alla fine sono questi i sondaggi <ride> questi sono i sondaggi eh, i bookmakers non lo danno assolutamente vincitore, pensate che un candidato di centrodestra un candidato senza nome un carneade, uno sconosciuto partirebbe secondo questo sondaggio tecnè che di solito è anche un po' diciamo col braccino corto soprattutto con la Lega avrebbe il 46% Peppe, Peppe, Peppe Sala invece avrebbe il 43, quindi le forbice 44-48 centrodestra, 41-45 centrosinistra Beppe Sala e c'è anche addirittura un candidato 5 stelle perché Sala non, non li vuole, che avrebbe il 7%, forbice 5-9. Quindi Sì, beh, d'accordo, poi alla fine... 5 Stelle vanno dal loro padrone centro-sinistra e magari lì possono sperare. Vediamo, insomma. Intanto la partita è più aperta eh, di quello che sembrava. Eh, questa, invece, è una ascoltatrice che mi ha mandato eh, un WhatsApp quello non è quello della radio, ma lo leggo comunque, dite la vostra e tutta invidia, nemmeno la taglia più grande e super elasticizzata si infilerebbe addosso a Kim sì, ma tu sei magra, non devi parlare così a un obeso, caspiterina e poi sapete quanto è brutto essere, essere, esserlo diventato, a me non nasce obeso e va bene così, diventarlo è chi mi ama mi segua. vociferava, c'era una leggenda che diceva che fosse Loredana Bertè, proprietaria di questo boffice che ha fatto molto… <ride> molto posso dirvelo che chiaramente una, una città orrendamente provinciale e anche molto brutta all'epoca, soprattutto all'epoca. Come Pordenone, ehm, noi provincialotti e soprattutto ragazzotti di 13-14 anni, quando apparvero questi cartelloni, fur, fumo, fumo scossi, non ho detto turbati, ho detto scossi. Allora, volevo leggere anche due dati Istat, le esportazioni delle regioni italiane, nel primo trimestre 2021 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali, più 4,8 il centro, più 3,8 il sud e isole, Più 2,5% il nord-ovest, contrazione per il nord-est, meno 0,5. Questo è l'export. Su base annua l'export mostra una crescita molto sostenuta per il centro, più 9,9. Anche per il sud, più 5,1. 4,5% il nord-est, 2,2% il nord-ovest. Nei primi tre mesi del 2021 la crescita tendenziale dell'export interessa la maggior parte delle regioni italiane ed è più marcata per l'Abruzzo, 12,5, Lazio 12,4, Molise 11,9 Toscana 11,1. Variazioni negative invece pensate per Liguria, meno 34,5, Sicilia meno 10,2 e Friuli-Venezia-Giulia, meno 8,2. Ancora produzione industriale, sono sempre dati Istat quelli che vi sto leggendo, ad aprile 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1,8% rispetto a marzo, nella media del periodo febbraio-aprile il livello della produzione cresce dell'1,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie. Variazioni positive caratterizzano infatti beni strumentali, più 3,1, l'energia, più 2,4, beni intermedi, più 1,1, in misura meno rilevante, i me- beni di consumo, più 0,5. E adesso. Eh allora, <ride> no, 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 perché questa ascoltatrice mi ha, mi ha scritto non volevo, non volevo offenderti, <ride> mi spiace, no, non ci sono rimasto male, sto scherzo, scherzo. sono il primo, cioè, non ci sono vie d'uscita, o, o ti metti a dieta o ci ridi sopra, eh. non è che terza via piangersi sopra, poi francamente quando si diventa obesi dopo i 40, tutto sommato, eh, dai, la, la, la panza la si porta bene, allora, eh, omo de panza, omo de sostanza, andiamo adesso, andiamo a seguire la lega allora, facciamo partire la sigla e vi diamo gli appuntamenti leghisti.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
5: per Salvini Premier Dunque, legaonline.it Scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te Vi potete iscrivere, lo sapete eh, eh, Con... eh, il codice fiscale, i dati: 10 euro pagabili attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal e poi vi verrà recapitata per via postale alla vostra magione, la tessera Lega Salvini Premier. Ricordiamo anche la manifestazione, mancano 9 uh, giorni. Sabato 19 giugno si riparte Roma, piazza Bocca della Verità, ore 16. Prima l'Italia bella, libera, giusta, quindi eh, appuntamento romano con uh, la Lega per il 19 di giugno. Ricord- segnatevelo. Poi abbiamo il memo dei sei referendum, sei quesiti referendari per la riforma della
3: giustizia.
5: Elezione del Consiglio Supremo della Magistratura responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere per i medesimi, limiti agli abusi della custodia cautelare e poi abolizione del decreto severino. D43 invece è il codice della Lega, uso l'opera il tuo 2 per 1000, dico come dopo oddosso la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43 per il 2 per 1000. E adesso chiudiamo questa rubrica con gli appuntamenti con i protagonisti, i politici della Lega, questa sera alle 21.25, Rete 4, dritto e rovescio, lui in persona, Matteo Salvini. Poi più tardi, restando sempre a Rete 4, restando sempre sulla stessa medesima trasmissione, 23.50 però Silvia Sardone che è un europarlamentare che tutti conosciamo e conoscete. Domani invece all'alba, cioè alle un quarto, 9.15 del mattino, Radio 24 con Massimo Bitonci. Domani sera invece alle 21 il sindaco di Ferrara, Alan con L SOLA come Alan Ford Alan Fabri, Rai 2 TG2 Post lo ripeto alle 21 e lunedì invece andiamo oltre il weekend Luca Zaia presidente della regione Veneto lo potrete vedere e su Sky TG24 lunedì alle 20.35 Luca Zaia ultimo appuntamento ancora con un presidente del nord est della padagna orientale vale a dire il presidente un governatore ufficialmente non esiste eh? e poi c'era sempre Luigi Mercati che era pronto a, a correggerti, Io lo so meglio di te che non esiste la, però per convenzione giornalistica però sono rimasto segnato e quindi non riesco più a usare la parola governatore anche se dal punto di vista giornalistico tutto sommato è preferibile anche più, più bella sono. Massimiliano Fedriga stiamo parlando di lui Lo potrete ascoltare e vedere su Rai News 24, martedì 15 giugno alle ore 15. E direi che per il Segui la Lega s'assufì, come dicevano i miei avi francesi.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: E ora invece diamo la parola alla regia, diamo la parola all'ultima rubrica di oggi, poi alle 17:05 invece eh, riprenderemo con eh, Francesca Corbella il suo largo dei bambini. Adesso qui Parlamento Ticket eh, Leghista con Golinelli Viviani si parla di politiche agricole.
7: Qui Parlamento
6: Presidente, grazie Ministro. Oltre 60 milioni di euro di danni all'agricoltura ogni anno. Nel 2019 221 feriti gravi e 15 morti, come quanto avvenuto il 18 maggio scorso in cui una donna ha perso la vita sulla 14 a causa di un capriolo che non doveva essere lì. Gli agricoltori da anni denunciano come i danni da fauna selvatica siano il problema più rilevante per l'agricoltura dopo il reddito eh, agricolo che ne deriva dal loro lavoro e da, a- e da troppi anni sono inascoltati. Il risultato è che la fauna selvatica è fuori controllo, con intere zone rurali spopolate, cinghiali nei centri cittadini, come siamo abituati ormai a vedere nella Roma della Raggia ogni giorno, e la peste suina alle porte, argini devastati ed esondazioni di fiume e canali a causa degli animali fossori impossibilità di allevare il pesce a causa degli uccelli etiofagi e soprattutto la perdita di biodiversità a causa delle specie aliene. Ministro, gli agricoltori lavorano per vendere i loro prodotti, non per vederseli distrutti dagli animali e magari per avere risarcimenti insignificanti. A distanza di quasi trent'anni dall'emanazione della legge 157 del 92, i cacciatori sono passati da 1.135.000 agli attuali 500.000, quasi il 60% in meno con i cinghiali che in dieci anni sono passati da 500 mila a un milione concludo per questo motivo siamo a interrogarla per sapere se si è intenzionato a modificare la legge 157 del 92 con particolare riferimento al controllo faunistico e ai piani di contenimento regionali grazie
2: il ministro delle politiche agricole, alimentare e forestale Stefano Patrone ha la facoltà di rispondere prego
8: grazie presidente Condivido le preoccupazioni dell'onorevole interrogante, anzi degli onorevoli interroganti perché il tema eh, è oggettivamente preoccupante per i nostri produttori agricoli e non si tratta neanche di individuare strumenti eh, di sostegno quando i danni vengono eh, poi fatti dalla fauna selvatica perché non saranno mai sufficienti eh, e so, anche perché i produttori non producono o non provano a produrre per avere gli indennizi se non ce la fanno, vogliono produrre in sicurezza. E quindi gli strumenti eh, di gestione della fauna selvatica devono essere messi in campo. Non posso però non sottolineare, anche citando le parole eh, leggermente polemiche dell'interrogante, che le competenze possono essere tante non certamente dei sindaci. Come noto le regioni laddove necessario possono già provvedere al contenimento della popolazione dei cinghiali applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11.4.5 del decreto legge 203 del 30 settembre 2005 convertito con legge numero 248 del 2 dicembre 2005 allo scopo di effettuare piani di prelievo selettivo senza limiti temporali. Rilevo che con una nota congiunta dei ministeri della salute, agricoltura e transizione ecologica Anche la competenza di molti di Casteri non aiuta e non agevola le soluzioni che i produttori aspettano. Eh, Nota del 21 aprile 2021 è stato trasmesso alle regioni un documento di indirizzo tecnico sulla gestione del cinghiale e della peste suina africana al fine di fornire un supporto specifico nella redazione e nell'aggiornamento dei singoli piani regionali di gestione degli ungulati. Per quanto concerne la problematica del risarcimento danni ho già eh, anticipato che non è questo ovviamente l'obiettivo ma già da oggi è possibile comunque ottenere gli indennizi nel limite del regime di De Minimis fino a 25 mila euro nel triennio per l'impresa concludo informando che relativamente alle previsioni di una modifica della legge 157/92 che consente alle regioni l'utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 19 come due della citata legge è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che sembra aprire la possibilità di avvalersi di altri soggetti cosiddetti co a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con Ispra non si può non tenere conto quindi della sentenza della Corte Costituzionale e segnalo infine che le regioni stanno già in linea con la citata sentenza della Corte.
2: Grazie. Grazie di replicare il Deputato Viviani, prego.
8: Grazie Presidente, io
2: ringrazio il Ministro e accetto favorevolmente la risposta. Naturalmente, Ministro, cerchiamo di avere più coraggio, più velocità negli interventi. Lei è il Ministro degli Agricoltori e quindi abbiamo bisogno che questo tema sia all'apice della sua agenda. Come ha detto bene lei e come ricordava, l'interrogante prima di me, eh, abbiamo dei problemi seri e non possiamo permetterci di perdere tempo. Abbiamo le competenze specifiche, scientifiche in materia. Abbiamo la conoscenza dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, che va tenuta eh, con, 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 con carattere veramente di rilevanza, perché è quello che ci potrebbe dare veramente la svolta efficace su questo problema. Non possiamo permetterci, mi faccia dire, Ministro, di ascoltare i soliti, eh, il solito mondo social da salotto che purtroppo eh, va sempre a sconfessare però dal salotto di casa quello che sui territori si cerca di portare avanti. Il Made in Italy, si ricorda il Ministro, sì.
7: Qui Parlamento. Con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Kami Sun radio
5: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Disney presenta. Sono nata geniale, sono nata perfida
10: e un po' folle. <ride>
3: Sono cruella Benvenuto mondo crudele
10: Un lato di te è un
11: po'
6: estremo Sì tesoro, ed è divertente Crudelia Voglio fare arte E voglio combinare guai Ci stai? Io i guai li amo
8: Dal 26
3: maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo Per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
10: Maria te lo sta ordinando,
4: cammina. A maggio.
3: Questa non è opera della Vergine Maria.
4: La fede nel male, da potere al male.
3: Preparati a scoprire il sacro male dal 20 maggio al cinema.
1: Va ora in onda? Largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società con Francesca Corbella.
5: Allora innanzitutto diamo il benvenuto a Francesca che credo sia già in in, collegamento
10: Buongiorno, buongiorno Pierluigi, buongiorno cari ascoltatori, Ben, ben ritrovati
5: allora, oggi eh, parlerai, ci parlerai del digital divide, insomma in poche parole la digitalizzazione nelle scuole, non solo, il rapporto con adolescenza e infanzia, le difficoltà, le problematiche, i deficit che ci sono anche particolarmente in Italia. Quindi, un tema, un tema voluminoso, pertanto, non ti rubo altro tempo. a te la parola Eh, eh, Francesca
10: eh, oggi in questi giorni si sono conclusi o comunque sono in corso di svolgimento gli esami finali delle terze medie e grazie al cielo, dico io, ma qualcuno sarà scontento suppongo poi lo vediamo con questa chiacchierata e io dico grazie al cielo ci sono svolti in presenza in quasi tutte le, le regioni italiane, direi, direi dappertutto insomma, e quindi bravi, bravi ragazzi che sono andati al banco davanti al professore a sostenere questo esame allora che cos'è il Digital Divide? una parola che molti ascoltatori avranno sentito già naturalmente in inglese (ride) è sempre tutto inglesizzato, americanizzato allora che cos'è? è È, eh, la disuguaglianza eh, digitale, quindi nell'approvvigionamento, nell'utilizzo dei sistemi digitali che, ehm, che c'è nel nostro paese, che è emersa da alcuni dati che poi vediamo, è eh, molto grave insomma questa, questa disuguaglianza, no? è una disuguaglianza eh, che si è evidenziata particolarmente durante questi mesi di lockdown e che ha mosso un dibattito piuttosto forte a, a partire dal governo precedente eh, che è quello che ha promosso eh, malauguratamente la DAD, eh, la quale poi eh, per alcuni aspetti, io dico malo- è stata malaugurale, ehm, po- poco augurale, <ride> poco proficua, ma per altri aspetti ha eh, diciamo anche peso una mano agli studenti costretti a casa. Ehm, allora, che-, che cosa è emerso da- dai-, dai dati? Ci sono molte scuole eh, in Italia ricche che si sono dotate immediatamente di mezzi, eh, che sono state in grado di offrire una didattica da remoto efficiente, efficace, mentre altre realtà… comunali o anche regionali sono rimaste molto indietro, addirittura si parla quasi del 50% in meno di, di efficienza, quindi mh, la cosa ha causato molti, eh, molti danni, insomma. molti insegnanti non hanno avuto accesso alla formazione, quindi si sono trovati a dover gestire delle classi in remoto senza averne i mezzi e le conoscenze. Molti studenti non hanno avuto le attrezzature perché eh, la cosa è andata a gravare soprattutto sulle famiglie, le quali se avevano un computer o un tablet, Ebbene, altrimenti molti hanno dovuto sostenere questa spesa che non è da poco e altri addirittura hanno rinunciato alla spesa, proprio non hanno potuto sostenerla con la conseguenza anche di un assenteismo che si è, eh, si è, si è rivelato molto alto. Già era la situazione dell'assenteismo tra i banchi di scuola era grave in Italia e peggiora e più e con questa, questa situazione si è aggravata ulteriormente. Ecco, e, dunque, ecco, ci, sono poi, ci sono poi rivelati dei, eh, degli aspetti, eh, per esempio i docenti non hanno avuto o sufficiente controllo, un controllo effettivo, efficace dell'impegno degli studenti connessi da remoto, abbiamo visto tutti foto, servizi su YouTube più o meno sarcastici, ironici di studenti in pigiama eh, con il tablet sulle ginocchia mentre mangiano la brioche al mattino senza nemmeno lavarsi i denti, quindi una situazione di lassismo, di scarso controllo e che risultata poi in una eh, penalizzazione dal punto di vista dell'istruzione molto molto grave. Ci sono state anche delle difficoltà nella gestione delle classi, anche laddove c'è stato un insegnamento ibrido, quindi con una parte di studenti in presenza e una parte connessi da remoto per cui veramente è stato proprio molto, molto difficile per, per i professori. E, ecco, eh, c'è anche questo aspetto che molte scuole eh, hanno fatto... Degli acquisti poco oculati, addirittura indiscriminati, nell'urgenza di fornire i dispositivi agli studenti hanno speso un un sacco di soldi, eh, portandoli via poi dal dal budget a disposizione della scuola per fare eh, ulteriori spese utili per per la la didattica, per la ricerca, eccetera, eccetera. Ecco, in in tutta questa situazione, naturalmente, c'è chi si avvantaggia perché le eh, incertezze e qui è il dente duole parecchio, eh, le incertezze riguardo alla situazione pandemica ancora non totalmente risolta, come ben sappiamo c'è lo spettro che possano affacciarsi in autunno nuove restrizioni eh, e quindi le scuole stanno un po' correndo ai ripari per cercare di, di, di implementare le metodologie, il sistema che hanno adottato lo scorso anno e quest'anno tesoro dell'esperienza e cercare di proseguire nel migliore dei modi qualora ci dovessero essere ulteriori lockdown e chi si lecca i baffi davanti a un lockdown <ride> le, le, big, le big della tecnologia anche qui eh, sono abbastanza scontati i nomi no? io adesso ho davanti agli occhi eh, delle, una ricerca insomma con un comunicato stampa di una ricerca condotta dalla lenovo computer, eh, un colosso nella vendita e commercializzazione di computer eh, che che indica come eh, addirittura il 44% dei dispositivi acquistati durante il primo lockdown eh, si risulta non adatto allo scopo della didattica a distanza e quindi molti di questi dispositivi dovranno essere sostituiti con macchine più potenti, gli studenti hanno bisogno di dispositivi robusti, affidabili, eh, sufficientemente dotati di batteria per, per far fronte a tutte le applicazioni più moderne i programmi compresi i software per le materie tecniche per la progettazione grafica eccetera no? naturalmente anche eh, stanno già mh, progettando e producendo software per, per i professori per gestire la classe no? in modo che mh, tutto sia eh, controllato più efficacemente, tutto più efficientato, ecco, questo a me fa um, un po' impallidire, insomma, no? perché quando si muove la grande industria e quando parliamo di grande industria in questo settore della digitalizzazione parliamo di un, un mondo parallelo al nostro, noi non sappiamo come questi si muovono, ma sono dei colossi eh, mondiali, totalmente glo- globali. Eh, che detengono la, 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 la quasi totalità del mercato, si parla di 4, 5, 6 aziende gigantesche, eh, che hanno anche in mano tutto il, il business che è un business economico ma è un business altissimamente di natura politica, anche appunto il business dei social. Eh, abbiamo visto come sono andate le elezioni americane, come sono state pilotate da Twitter e da Facebook. Eccetera, no? ecco, e ogni altro commento eh, rischia di diventare banale perché l'abbiamo sentito, però dobbiamo stare molto attenti e aprire molto le orecchie quando leggiamo appunto articoli come quello che sto, che sto leggendo adesso. No? Allora, vi racconto solo a che punto siamo. Eh, allora è parer comune il eh, ritenere a livello di genitori, di professori di scuola, di politici, di ministeri eccetera, abbiamo sentito Lazzolina sprecare parole su questo argomento eh, ritenere di dover recuperare il tempo perso durante il lockdown, con la didattica a distanza e tutte queste inefficienze, ma grazie a che cosa? Non grazie a programmi riumanizzanti o risocializzanti dei ragazzi, non grazie a una diciamo implementazione dei viaggi di istruzione per esempio, no? bensì con la tecnologia e qui eh, arriviamo al dunque della nostra indagine dell'azienda Lenovo. No? Allora però, qui ecco, sono i ragazzi che rispondono alle, alle interviste, allora il 55%, 55% degli, stud- degli studenti delle scuole secondarie, quindi dicei a livello globale, ritiene che la pandemia abbia avuto un impatto negativo sulla loro istruzione e fin qui siamo tutti assolutamente d'accordo eh, le scuole si stanno già adoperando per appunto eh, rimanere al pazzo eh, il prossimo anno quindi stiamo già facendo dei progetti di spesa sempre nella tecnologia, non in altro Eh, e quindi i ragazzi, questo 55% intervistato ritiene fondamentale implementare le infrastrutture tecnologiche, quindi chiedono alle scuole e alle famiglie di avere più infrastrutture tecnologiche. Ecco, L'ol- oltre l'80% degli studenti, prevede, 80%, eh, abbiamo bene, prevede di utilizzare dispositivi tecnologici in misura sempre maggiore, quindi lo richiedono, ne hanno bisogno, sentono la necessità. Ciò significa che gli insegnanti hanno bisogno anche di una formazione specifica su come fornire un apprendimento eh, digitale e quindi qui si scatenano anche qui nel eh, formare e eh, fornire anche tutto il know-how, quindi fa parte del business oltre alla macchina, si fornisce sempre istruzioni, fa parte del business di queste grandi aziende Eh, e quindi eh, fornire competenze tecniche, eh, migliorare le conoscenze fa parte del del pacchetto. Naturalmente queste grandi aziende a chi si rivolgono si rivolgono ai governi perché stanzino a bilancio. sotto la voce ministero dell'istruzione piano economico per l'anno tal dei tali, ci sarà la voce eh, tecnologia e noi avremo una, delle, delle tasse per sostenere queste spese eh, si suppone, no? oppure interverrà come sempre eh, mamma Europa pronta a staccare l'assegno Eh, spese nostre no ovviamente (ride) ecco quindi ehm, quando i i giovani, le giovani generazioni eh, in massa rispondono alle interviste eh, con questi numeri significa che La eh, propaganda è già arrivata a segno, naturalmente l'80% di questi studenti non prevede che eh, la scuola cambierà registro e ritornerà oppure migliorerà i canoni dell'istruzione, non dico tradizionale perché il nostro livello di istruzione, le metodologie, l'insegnamento come è la scuola italiana oggi andrebbe riformata completamente, ma non solo sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche a sotto profilo dell'istruzione e dell'educazione, di questo io ho parlato tante volte poi attenzione, la tecnologia naturalmente serve la usiamo tutti, anch'io in questo momento sto parlando con un cellulare quindi non siamo qui a negare nel modo più assoluto l'utilizzo per l'uomo del terzo millennio della tecnologia ma è sempre una questione di quantità e di qualità, ecco Eh, Stiamo vivendo un momento eh, di eh, trasformazione radicale anche nel mondo del lavoro, quindi ehm, la la tecnologia si è dimostrata eh, nella scuola un fattore abilitante per mantenere la continuità didattica. Senza la tecnologia avremmo avuto delle ulteriori difficoltà con la pandemia che ci è piovuta addosso come uno tsunami, per cui benedetti computer. Però, mh, diciamo che adesso cominciano a nascere anche delle figure un po' inquietanti, perché appunto queste eh, grandi aziende hanno già, per esempio, varato questa dicitura EdTech. Quando cominciamo con le sigle, dico io, è come quando nel mezzo della bella campagna eh, coltivata compare una strada. Compare una strada che non si sa da dove arrivi, non si sa da dove porti, però compare perfettamente in efficienza e nel giro di qualche anno compaiono anche le lottizzazioni dei supermercati piuttosto che dei centri abitati nuovi. Ecco, È un po' la stessa cosa quando il mercato forgia o foggia delle sigle per definire degli interi settori, perché sotto una sigla come EdTech c'è un intero settore industriale. Significa che una grande massa di persone eh, motivate a portare avanti questo mercato sta già lavorando e ehm, quindi viene condita come capitalizzare l'esperienza dello scorso anno, efficientare i paesi, eccetera eccetera, ma in realtà è un grandissimo fare affari eh, sfruttando un momento di gravissima debolezza e trovando un riempitivo per un vuoto molto forte che si è creato eh, e questo mi fa un po' eh, paura. Ecco. Eh, ecco, ecco, ecco. Eh, ah, ecco, importantissimo. Stiamo già pass- passando dalla definizione di digital technology, tecnologia digitale, ormai è un termine che abbiamo assimilato eh, in sangue no? tutti quanti noi, non fa più specie. Adesso, però, stiamo, stiamo già parlando di visual technology, computer vision. Ecco, quindi, queste, mh, queste nuove. Eh, formule eh, che sono poi quelle che sottendono a tutta l'intelligenza artificiale, la robotica, tutta l'analisi dei big data, ehm, la computer vision è quella che ehm, da un semplice utilizzo del computer ehm, arriverà a, utilizzare, a, a far sì che sia il computer a utilizzare il singolo soggetto. In particolare eh, abbiamo fatto già una trasmissione col Pinti sul microchip, forse qualcuno se la ricorderà, in cui parlavo proprio esattamente di come sarà il computer a governare l'individuo e non il contrario. Eh, attualmente siamo ancora nella fase di transizione in cui siamo ancora noi ad accendere e spegnere il computer, ma fra breve non sarà più così. Ecco, ehm, perché la visual... La visual, la computer vision o la visual technology sta per prendere lei in mano le redini del potere degli individui, perché sta arrivando ad una personalizzazione sempre più raffinata, per cui è il computer che entra a vedere già abbiamo sotto gli occhi il posizionamento, la localizzazione, eh, i cookies, sono tutte, eh, tutte diavolerie informatiche che fanno sì che quando noi facciamo un clic sulla nostra tastiera improvvisamente entriamo in un circuito tantesco dove siamo schedati da cima a fondo. Fino ad ora è stata una schedatura di abitudini eh, commerciali per poterci poi indirizzare eh, alcuni prodotti, eccetera, eccetera. Dopo diventerà invece, e lo lo è già praticamente, eh, una individualizzazione dei bisogni, della psicologia eh, e nella scuola ce la faranno passare come individualizzazione dei bisogni, eh, dei punti di forza, dei punti di debolezza per aiutare lo studente, eccetera, eccetera. No? E questo, insomma, io sarò alla vecchia maniera, forse eh, ho qualche anno di troppo per poter abbracciare mh, eh, con entusiasmo questi nuovi traguardi, eh, però sono ancora dell'idea che sia lo studente che forse magari così per piacere glielo chiediamo in punta di piedi, si faccia, si debba far carico di se stesso e imparare a essere responsabili di se stesso, imparare a esprimere i propri bisogni, cerchiamo di insegnarglielo quando hanno due anni all'asilo nido, però poi quando arrivano a 20 vengono presidenti, ormai anche a 12 vengono presidenti in questo vortice della tecnologia e quindi diventerà sempre più personalizzata e sempre più immersiva ecco questa è la parola chiave no? quando la tecnologia diventa eh, immersiva ehm, diventa insomma diventa diventa pericolosa ecco sicuramente allora uno dei grandi eh, argomenti delle grandi argomentazioni della Lenovo, <ride> ma anche, ma anche delle, di tutto questo mercato che si sta muovendo è eh, eh, ehm, il favorire l'inclusione, il combattere la dispersione scolastica, no? Poco anzi dicevo la dispersione scolastica ha dei dati veramente allarmanti che sono aumentati a misura in questo anno. Ma io faccio due più due: DAD, ovvero didattica a distanza, solitudine, abbandono della socialità della scuola e dispersione il passo è breve io il il link stiamo in argomento tecnologico io il link lo trovo è molto forte qualcuno no qualcuno dice che invece è proprio la tecnologia che sarà la soluzione alla alla dispersione scolastica ovvero gli studenti si innamoreranno follemente eh, dell'imparare le date a memoria della storia (ride) piuttosto che della storia dell'arte io ho dei serissimi dubbi e giro a a Pierluigi e ai nostri ascoltatori eh, la riflessione su questo, su questo argomento. Ecco, adesso però entriamo, ci stacchiamo da questo primo argomento e proseguiamo sempre sulla, sul filone, abbiamo ancora qualche minuto, eh, nel list il giornale online di Mario Secchi del 7 giugno, proprio recente, eh, lui ha pubblicato dati, di una ricerca che eh, si appoggia anche su, su fonti Istat, eh, una ricerca condotta da Save the Children no? che pubblica un interessante rapporto sulla povertà e l'infanzia, anche, anche le insomma i giovani. E, ehm, dice per esempio che eh, tra il 2008 e il 2020 la povertà assoluta tra i minori, in Italia eh, stiamo parlando, era nel 2008 del 3,7%, nel 2020 è aumentata al 13,6%. Vedete che, che, che cosa ha portato la pandemia e che cosa ha portato il non essere eh, preparati e anche lo sbagliare il bersaglio. Per esempio, eh, io eh, ritengo che l'aver insistito a ultranza sulla didattica a distanza, ha contribuito fortissimamente a questi dati, Quei, io mi riferisco alla povertà educativa o alla povertà eh, spirituale o, o, o dell'individuo nella società, ecco, qui è un dato generico che parla di povertà, quindi anche di mezzi di, di, di sussistenza veri e propri. Ecco, ehm, Allora, eh, vediamo un attimino i numeri, torniamo al concetto di digital divide, cioè quella differenza, quella disparità di eh, dotazioni tra ehm, famiglie. E, mh, rientra nei dati, di, eh, nella, nella ricerca, nella relazione di 6 decidere sulla povertà, no? quindi in questo caso mh, povertà educativa o di risorse, di mezzi. Allora, i, nu- i numeri, eh, eh, i tablet detenuti nelle famiglie, allora, sono, in questo anno, eh, sono stati del, allora abbiamo del 30% di bambini non ha avuto nessun tablet, non ha, non ha nessun tablet attualmente, sono dati attuali, mentre eh, il 6,8% ne hanno più di 3 in famiglia, quindi vedete il 30% è totalmente sprovvisto, significa che questo 30% è andato a costituire in qualche forma quella dispersione scolastica di cui parlavamo prima perché se c'è stata eh, la la didattica a distanza e un ragazzo non poteva collegarsi, cosa ha fatto in quelle ore di di mancata lezione? Non ha fatto nulla, quindi ecco la povertà educativa ed ecco il digital divide che cosa ha causato. Poi il numero di, di computer a casa, eh, il 14% di giovani in Italia non ha nessun computer a casa, mentre il 21, quasi 22%, ne ha più di 3. Quindi si passa dallo zero, quindi grave, al, all'altrettanto grave, eh, ma questo è un mio commento, eh, di coloro che ne hanno 3 o più di 3. Una famiglia vuol dire che di 4 persone vuol dire che ognuno ha il suo computer. Eh, Vuol dire che questi non scambiano neanche due chiacchiere a cena, perché se un numero è è, è immerso nel suo computer, nella sua navigazione, la la vedo dura. Eh, Allora, eh, diciamo anche questo, che eh, quando il Parlamento ha deliberato, o il governo ha deliberato eh, di chiudere la scuola per il lockdown, e con molta superficialità a mio modestissimo parere ma io mi unisco a un coro di pedagogisti e non sono certo nella prima e nell'ultima a sostenere questo sono stati tutti molto molto allarmati anche gli psicologi dall'aver chiuso i ragazzi a ciascuno la propria casetta col computer quando appunto il governo ha deliberato la chiusura eh, e la Zolina ha fatto tutti i suoi numeri da Cisco che conosciamo, eh, non, ha, eh, n- non ha minimamente valutato eh, se la formazione a distanza, l'insegnamento con gli strumenti digitali, questa pochezza di strumenti a disposizione delle famiglie aveva, eh, diciamo, se, se la delibera aveva un fondamento nella realtà, che è appunto questa, di questa povertà di, di dotazioni, quindi se un bambino su cinque non ha né, né la connessione digitale né la eh, perché è successo anche a me con mio figlio a casa, un sacco di volte saltava la linea, quindi vuol dire che anche dove abito io dalle porte di Milano non c'era la connessione abbastanza potente perché tutti si collegavano e molto spesso saltava la lezione, eh, quindi tra connessione non, non adeguata e computer non disponibili, insomma i legislatori avrebbero dovuto prendere dei provvedimenti diversi, non dico questo a onor del vero, nel primo mese di lockdown, nel marzo del 2020 eravamo tutti talmente nel pallone che insomma, sappiamo che il tutto ci è capitato addosso con la forza di uno tsunami, nessuno poteva essere preparato, quindi faccio una deroga così umana e giusta e corretta anche ai ministri, anche i parlamentari dell'epoca, però nei mesi successivi si doveva assolutamente obbligatoriamente correre ai ripari guardando semplicemente questi dati. Ecco, quindi insomma diciamo che abbiamo avuto purtroppo una classe dirigente che ha ha, ha dimostrato di di blaterare. Ecco, eh, e creando dei, dei, dei grossi, dei grossi eh, traumi anche psicologici ecco, abbiamo anche degli altri dati perché va bene parlare di eh, dotare le scuole di una maggiore digitalizzazione seppur con tutti i ma e i se che io metto lì proprio a, a, a motivo di riflessione di ciascuno di noi eh, però domandiamoci anche che cosa fanno online i giovani è perché loro trascorrono alcune ore a fare i compiti sul computer, ma la stragrande maggioranza del loro tempo la trascorrono sui social e qui casca l'asino della politica e della grande industria, i social. Allora, guardiamo i dati. Um, uso quotidiano degli strumenti digitali per fare i compiti. L'11,5% più di 3 ore. Quindi studiano sui, eh, sul computer per, più, eh, per l'11% dei ragazzi per più di 3 ore, eh, il 52% un'ora, pochissimo, il resto del tempo vediamo come lo passano, uso quotidiano degli strumenti digitali per stare sui social, 35% più di 3 ore, 35,7% un'ora, da 1 uno a 3 ore, a dire la verità, Eh, solo l'8% mai consideriamo che magari questi giovani hanno risposto mai per timore di dover rispondere Francesca, purtroppo
5: eh, i numeri dicono che siamo al termine dobbiamo passare assolutamente Mm. la parola alla alla regia
10: sì, sì, sì Eh, niente, basta allora vi lascio con questi dati con le riflessioni che possiamo fare e cercando di capire bene anche noi genitori in quale direzione stiamo portando eh, i, nostri, i nostri ragazzi con eh, claudire così eh, passivamente senza senza approfondimento alla digitalizzazione ecco bene, <ride> bene, allora grazie io...
5: Francesca Corbella alla prossima settimana con Largo ai Bambini
10: grazie a tutti arrivederci arrivederci a tutti
1: avete ascoltato Largo ai Bambini
5: Io ringrazio Giulio Cesare Carnelli e assesso al di Comando Saldamente Energia Tecnica. Ringrazio soprattutto voi per aver scelto che oggi la RPL la vostra voce e la vostra radio. Un minuto di ritardo, ma è sempre lì. non, Non deroga, è lì che vi aspetta Marco Castelli nella sua e vostra area di servizio. Buon proseguimento.
10: Avete ascoltato il punto politico.